0: Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Der August geht zu Ende, die Blätter werden gelb, der Herbst steht vor der Tür, ein sicheres Zeichen, dass Baseball in die Crunch Time kommt. Hier ist Just Baseball, der wöchentliche Baseball-Podcast aus Deutschland. Schönen guten Tag, ich bin der Axel. Und mit mir, wie jede Woche, der Florian. Moin. Und der Andreas. Guten Tag. Hallo ihr beiden. Hallo. Ach. <lacht> und hallo, liebe Hörer. Liebe Hörer, wir müssen euch erstmal loben, beziehungsweise äh, einen von euch, denn äh, wir haben äh, diese Woche eine Spende bekommen. Und da freuen wir uns ganz kolossal drüber. Ähm, wir fahren ja nächste Woche, nee, beziehungsweise in zwei Wochen, fahren wir nach Holland zur Baseball-Europameisterschaft. Und äh, dass wir da ein bisschen Unterstützung bekommen haben, freut uns äh, ganz kolossal. Herzlichen Dank an den Jan. Vielen Dank dafür. Und äh, wir haben zwei Rezensionen und Bewertungen auf iTunes bekommen in äh, der letzten Woche und auch darüber freuen wir uns, wenn ihr äh, was Gutes tun wollt dann schaut doch mal bei iTunes vorbei und hinterlasst vielleicht ein paar Sternchen und eine Rezension. Das hilft uns ganz ungemein. Das ist die Vorrede, aber jetzt fangen wir natürlich an mit der Aktualität in der MLB. Beziehungsweise, bevor wir in die Division gehen, hat der Andreas im Recherchestollen wieder was ausgegraben.
0: Ja, die ähm, ESPN hatte einen sehr, sehr coolen Artikel darüber über ähm, Statistiken, die man sonst eigentlich nicht so ranzieht. Um Baseball zu bewerten, wir haben natürlich hier On-Base Percentage Average und äh, Walks per Nine Innings zum Beispiel. All das ähm, sind Statistiken, die wir beim Baseball heranziehen. Aber da gab es dann eine oder gab Statistiken, mit denen man Skills einfach mal bewerten kann. Also Skills, die zum Beispiel sagen, wie lange braucht denn ein ein Batter von der von der Homeplate zur First Base? Wer ist da der Schnellste? Und da gab es dann ähm, Vergleichszeiten. Der Schnellste zum Beispiel auf, der, auf dem Weg von home zur First Base ist Billy Hamilton von den Cincinnati Reds. Der schafft diese ähm, 27 Meter in 3,93 Sekunden. Vom, vom Schlag halt weg und dann Richtung Richtung First Base. Zweiter ist Dee Gordon, von dem haben wir es gewusst, dass er sehr, sehr schnell ist. Billy Burns ist auch sehr schnell auf Platz 3 und Ichiro ist auf Platz 4 mit etwas mehr als 4 Sekunden und der Junge ist über 40, also das ist nicht so schlecht. Stolen Base Time war auch zum Beispiel so eine Geschichte, die dort ähm, die dort untersucht worden ist. Also wie viel braucht oder wie lange braucht ein, äh, ein Läufer von der ersten bis zur zweiten Base ähm, wie viel, wie schnell schafft er es, eine Base zu stehlen. Und da ist auch wieder Billy Hamilton äh, auf Platz 1 in 3,46 Sekunden. Also wenn er schon den Start hat, ohne den ähm, des, das Bett in der Hand. Dahinter Jared Dyson von den Royals. Uh, Rajai Davis von den Indians ist auf Platz 4 mit 3,51 Sekunden und immer noch Jacoby Ellsbury auf Platz fünf mit 3, 5 mit 3,52 Sekunden. Das heißt, es ist echt nicht viel Zeit zwischen erster und zweiter Base und es kommt einem manchmal ein bisschen länger vor, bis die bis die Jungs auf Second Base sind. Aber so dreieinhalb Sekunden, das ist schon nicht so schlecht. Ähm, da gab es ganz, ganz viele ähm, Sachen zum Beispiel. Ähm, Pitcher-Delivery-Times fand ich zum Beispiel sehr interessant. Also wie lange braucht ein Pitcher von dem ähm, Aufbau des Pitches bis zum Loslassen des Balls. Und da ist tatsächlich der schnellste Clayton Kershaw. Der hat die schnellste Delivery mit 1,39 Sekunden. Von, vom Aufbauen des, des Pitches Pitchers, bis zum Pitch an sich. Dahinter Dan Jennings von den White Sox, James Paxton von den Mariners, Wayne Chen von den Marlins und Daniel Colomb von den Athletics. Ähm, der ist also bei den Linkshändern. Bei den Rechtshändern ist es Josh Tomlin. Von den Indians. Der ist sogar noch ein bisschen schneller, mit 1,32 Sekunden vor Jose Fernandes, äh, Jose Urina, Tyler Duffy und Pat Nashik. Und so gab es in diesem, in diesem ESPN-Artikel eine ganze, ganze Menge an, an, ähm, an Statistiken, was, was ich auch cool fand, war Pitcher Command. Also ähm, welcher Pitcher trifft genau den von, vom Catcher anvisierten Spot? Also der, der Catcher hier hält ja irgendwo seinen Handschuh hin und dann kannst du, ähm, wenn du den den Abstand misst, kannst du ähm, gucken, wie weit er vom vom äh, vom Catchers mit, also von diesem Netz entfernt ist und kannst daraus eine Prozentzahl errechnen, wie ähm, wie genau diese Pitches waren. Und da ist Zach Davis von den Brewers am besten. 34,3 Prozent seiner Pitches landen genau da, wo der Catcher sie auch haben will. Dahinter ist Zach Granke dann Mike Leak, Kyle Gibson und Kenta Maeda. Also dieses Pitcher-Command sagt nicht, wie gut du bist, es sagt einfach nur, wie akkurat du bist. Und ähm, das ist eigentlich ziemlich cool. Oder ähm, was auch noch schön war, Outfield-Arms. Ähm, wie viele Runs sind ähm, von von Outfieldern äh, gesaved worden äh, mit ihrem guten Arm, mit ihren Würfen zu Third Base und äh, Second Base zum Beispiel. Und da ist ähm, der beste Outfielder in dieser Statistik ist Adam Eaton, der zwölf Runs durch seinen Wurfarm tatsächlich, ähm, eingespart hat für die White Sox. Dahinter Colby Rasmus und Starling Maté Und auf der dritten Position an Jackie Bradley Jr., der schon sieben Runs da gehabt hat. Und, ähm, das war ein sehr netter Artikel, den ich mir letzte Woche angeguckt habe und der so ein bisschen sagt, so ein bisschen andere Statistiken hervorhebt, die man so, die man so sonst nicht liest. Fand ich sehr nett.
1: Weil Baseball ja, weil bei Baseball halt noch ein paar Statistiken braucht. Es, fe es fehlen halt noch ein paar Statistiken. Ja, ja, es
2: fehlen noch ein paar. Bei der, bei der, bei der Pitcher Delivery Time hätte mich interessiert, wer denn der Langsamste ist. Da gibt es ja so Kandidaten, wenn du dem beim Pitchen zuguckst, denkst du, die padden zwischendurch ein. Ja,
0: ja, ich weiß. Aber
1: also, ich, ich weiß Madison Bumgarner gerade mal zum Beispiel. dass das ein Knuckleballer ist.
2: <lacht> nee, dass der Pitch nur langsam. Ja, ja, trotzdem. Die Bewegungen sind ja auch nicht die schnellsten. Ja. Das sind ja auch nicht die jüngsten. <lacht> äh, das weiß ich
0: leider nicht. Ähm, ähm, ne, stand da leider nicht drin.
2: Ich habe nee. es auch gerade äh, versucht rauszufinden. Aber Tim das, das finde ich, find ich auch irgendwie sehr, sehr lustig, ähm, dass es eben diese großen Unterschiede gibt ähm, von, von Pitchern, die schnell aus der Motion, äh, aus, dem, aus, äh, aus dem Start in den Pitch kommen, und andere, die sich da ewig Zeit lassen. Also Timinbaum zum Beispiel
0: hat es halt ewig gebraucht früher. Auch. <lacht>
2: Tim Linzekam war jemand,
0: der, ähm, der, wo, wo häufig Bases gestohlen worden sind. Noah Syndergaard ist zum Beispiel auch einer, ja. wo, wo häufig Bases gestohlen werden. Ähm, die Durchschnittszeit für, für die ähm, Delivery Time ist bei Rechtshändern 1,4 Sekunden und bei Linkshändern 1,5 Sekunden, was mich tatsächlich so ein ganz kleines bisschen wundert. Ähm, woran liegt das?
2: Ich weiß es nicht. Tja. Also ich weiß, dass die 1,5 Sekunden bei Linkshändern auf jeden Fall daherkommen, weil zum Beispiel mehr das ein Bamgarner so lange braucht. Der ist Linkshänder. Ja, und der, der hat wahrscheinlich halt drei, kommt drei Sekunden <lacht> oder sowas.
0: Der sorgt alleine dafür, dass, dass die Delivery-Time <lacht> ja, im ja. Durchschnitt ein Zehntel langsamer ist. Er hat ja. aber die schönste Pitching-Motion, das muss man auch dazu ja, sagen. Ja, finde
2: ich auch. Das hätte man auch mal bewerten sollen, die ästhetischste Pitching-Motion. Mhm. Wenn will man denn da
0: ranziehen oder welche Werte will man denn da ranziehen? Ästhetik die B-Note,
2: die ja. beim Eiskunstlaufen früher die B-Note. Ja, das,
1: das finde ich finde ich auch super, wenn wir noch, wenn wir noch eine Jury hätten bei ja. Baseball.
2: Und dann super? kannst du kannst du mal einen halben ran dazu kriegen, wenn du dich wunderbar meinetwegen Klar. dein Slide war so sexy, weißt du? Dann kriegst du noch mal <lacht> sechs Punkte dazu. <lacht> okay, ähm, ja,
1: interessant. Wie gesagt, Baseball als statistiklastiges Spiel. Ähm, kann man ja tatsächlich nie genug von haben nee müssen wir mal? nee nee kann man auch nee. nicht irgendwie. aber jetzt gehen wir mal in die Tagesaktualität und äh, fangen wie immer in der American League an und dort in der American League East ähm, die Toronto Blue Jays führen die American League East an 73 Siege, 56 Niederlagen. Dahinter die Boston Red Sox, 72, 57. Die Orioles, 70, 59. Die New York Yankees, 67, 61. Mittlerweile sechs Spiele über 500. Und am Tabellenende die Tampa Bay Rays, 54, 74. Wir fangen ähm, mit den Toronto Blue Jays an. Äh, die... Andreas, du hast es äh, die, die Nacht gesehen äh, in äh, Minnesota oder gegen Minnesota im Rogers Center wieder ein Spiel hatten, was sie eigentlich nicht gewinnen dürfen und sie
0: gewinnen es dennoch. Sie gewinnen es dennoch. Sie haben ähm, ganz zu Anfang, glaube ich, haben sie 5-0 zurückgelegen. Also relativ früh haben die, haben die Minnesota Twins ähm, ziemlich Alarm gemacht, um dann dieses Spiel dann zu gewinnen. Und ähm, am Ende hieß es dann so, dass, dass die, ähm, dass die Minnesota Twins, 8-7 verloren haben. Durch einen Fehler im Outfield, der dafür gesorgt hat, dass es dann von Justin Upton äh, Jr. tatsächlich ein Inside-the-Park gab. Der als Double gewertet worden ist ähm, und dann mit einem Error. Ähm, damit haben die Toronto Blue Jays dann 8 zu 7 gewonnen und damit auch wieder ähm, klar gemacht, dass sie im Moment anscheinend die stärkste Mannschaft in der American League East sind. Vor allen Dingen haben sie es gestern mit einer äh, mit einer Geduld gemacht, die mich sehr beeindruckt hat. Die Minnesota Twins haben 5 zu 1 geführt und dann 7 zu 3 im siebten Inning. Und dann kam ähm, Erwin Santana vom Mount, als er die Basis aufgeladen hat und ähm, Presley, der erste Reliever der Minnesota Twins, konnte die ersten drei Runs nicht verhindern dann. Dann stand 7-6 und im achten Innen gab es dann halt dieses out, diesen Outfield-Error ähm, und äh, ja, Kevin Pilar nee, nicht Entschuldigung, ähm, Max Kepler hat dann tatsächlich den Error gemacht und ähm, dann kam diese 7 zu 8 zustande und die Toronto Blue Jays kommen wieder davon mit so einem Spiel. Das hat mich. Ist es, ist es
1: eventuell ein Spiel, das repräsentativ für die gesamte Saison der Blue Jays ist? Dass sie trotz eigentlich ja ähm, teilweise limitierten Mitteln äh, auf ihre Chance warten und genau dann zuschlagen, wenn sich dieses Fenster eröffnet?
0: Ich glaube gar nicht mal, dass sie limitierte Mittel haben. Ich glaube schon, dass das no. eine sehr, sehr gute Mannschaft ist. Und ähm, dass sie jetzt einfach dann auch solche oder ihnen solche Spiele in den Schoß fallen, die sie vielleicht noch vor einem Vierteljahr verloren hätten oder die sie, ähm, wenn es nicht gut läuft, dann mit mit 8 zu 3 verlieren oder so. also Und Irvin und Santana macht dann ein Complete Game oder sowas. Ähm, solche Spiele gewinnen sie halt im Moment. Und ich glaube nicht, dass das ein limitiertes Team ist. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr gefährliches Team ist, äh, was nur noch nicht alles gezeigt hat in dieser Saison.
1: Naja, wenn man, wenn man sich... Ähm rein auf die Statistiken verlässt, dann gibt es im Betting deutlich, deutlich effektivere Teams als äh, die Toronto Blue Jays. Und das Pitching ist zwar für die American League ja tatsächlich sehr, sehr gut, ähm, aber im, im Vergleich zu, zum, zum National League Pitching ist es jetzt auch nicht überragend.
0: Aber guck dir die Blue Jays an, wo sie stehen mit, mit nicht so überragendem Hitting und stell dir vor, wenn die erstmal richtig heiß laufen, Jungs. Ja, ja. Ähm, ja, das ja, das ist ja genau das Problem. Du hast ja diese, dieses Line-up, was unglaublich gefährlich sein kann, was sie einfach im Moment noch nicht gezeigt haben, zu 100 Prozent nicht, aber was trotzdem gereicht hat, um im Moment die American League East anzuführen. Und ähm, wenn die heiß laufen, das haben wir letztes Jahr gesehen, direkt nach der Trade Deadline. Dann ähm, gnade uns allen. Aber äh, das ist halt noch nicht passiert und trotzdem führen sie die EA Least mit einem mit einem Sieg an. Also ähm, ich glaube schon, dass das ein sehr, 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 sehr gefährliches Team sein kann, auch in den Playoffs, sollten Sie sie erreichen.
1: Na gut, jetzt haben wir aus der Ferne äh, ein wenig über die Blue Jays gesprochen, aber, liebe Hörer, wir haben heute äh, einen Gast, nämlich direkt aus Toronto, den Sven. Hallo Sven. Schönen guten Morgen. Hallo. Du verfolgst die Toronto Blue Jays äh, intensiv, auch familiär bedingt. Wie bist du denn zufrieden im Moment?
3: Äh, die letzten Wochen waren, also die letzte Woche speziell die, die Serie in, in, in Cleveland war sehr enttäuschend, weil da waren eigentlich alle drei Spiele zu gewinnen. Also die, hatten, die zwei Spiele, die sie verloren hätten, hätten sie nie verlieren dürfen, meiner okay. Meinung nach. Ähm,
1: <lacht> okay.
3: Dann kam diese Serie gegen die, ähm, äh, Angels, Angels. Unter, und gegen die Angels unter der Woche. Ähm, das war auch eher, eher Frust. Äh, auch hat man so, so ein bisschen angesehen in den, den Postgame-Interviews. Äh, da war dann doch ein bisschen Verzweiflung auch schon, schon dabei. Ähm, wobei ich glaube, vieles auch jetzt äh, für die Serie für, gegen äh, Baltimore ab Montag, also ab morgen, und dann in zwei Wochen, wenn die Red Sox ins äh, Rogers Center kommen für, für drei Spiele.
1: Da habe ich ja jetzt schon keine Lust drauf. <lacht> Red Sox im Rogers Center ist immer Disaster waiting to happen.
0: Ja. Ne, lass, den, lass den Tazawa zu Hause. Ja. Sobald der Kanada nur riecht, <lacht> fällt er in das
1: Aber ähm, Sven, du bist ja aus einem ganz bestimmten Grund hier. Denn, liebe Hörer, ähm, heute... Haben wir tatsächlich zum ersten Mal jemanden hier zu Gast, der auf einem MLB Mount stand? Sven, du durftest gestern äh, beim Spiel gegen die Twins, worüber wir eben gesprochen haben, den Ceremonial First Pitch werfen?
3: Ja, das war, war ganz lustig. Also, Jetzt erzähl
1: ähm, mal, wie ist es denn dazu gekommen? Das ist ja schon, das ist eine großartige Geschichte.
3: Äh, die Geschichte ist eigentlich ganz einfach. Meine Frau ist Sportreport, also in, in, freie Sportjournalistin und sollte an diesem Wochenende für eine lokale Zeitung äh, einen Beatwriter vertreten. Und eigentlich hat, hatten wir am Freitag unseren äh, vierten Hochzeitstag gehabt. Und äh, normalerweise ist es so, dass wir uns an den Tagen frei nehmen und dann irgendwie schön abends essen gehen oder uns einen schönen Tag zu Hause machen. Aber das ging halt ausnahmsweise an diesem Tag nicht. Mhm. Und dann komme ich vor eineinhalb Wochen, Mittwoch, Mittwoch vor einer Woche nach Hause äh, und meinte meine Frau so beim Abendessen, ja, bereite dich mal ein bisschen Baseball-mäßig vor. Du sch sch schmeißt am 28., nee, 27. Äh, den First Pitch.
1: <lacht> da wäre mir alles aus dem Gesicht gefallen. Muss ich ja,
3: erzählen. so in der Art war das auch. Das äh, habe ich gemacht? Mein jetzt glücklicherweise hatte ich einen Nachbarn, der ist, der macht das lokale Little League und Baseball Team Coaches, den habe ich dann mal direkt angehauen und gefragt, ob ich nicht mal irgendwie zweimal die Woche, dreimal die Woche vorbeikommen kann, um einfach ein bisschen <lacht> zu üben Gefühl für den Ball zu bekommen und ein bisschen zu üben.
0: Ich bräuchte Weil, sowas nicht.
3: Weil so ganz, ganz peinlich wollte ich mich dann doch nicht da. Du wolltest, du, wolltest, du,
1: wolltest äh, du wolltest irgendwie nicht in die ESPN Top 25 der Worst First Pitches gewählt werden. So ungefähr, werden. Genau. Ja. Naja, und dann
3: war ich äh, die letzten ja, sieben Tage im Trainingsdauer gewesen, im Spring Training ähm, und habe dann am Donnerstag das erste Mal richtig von dem Mount geschmissen was dann doch noch mal ein bisschen was anderes ist und dann hat mir so ein elfjähriger Fratz Fratzen hat mir einen, ähm, 35 mal einen Fastball um die Ohren gehauen. Ja. Also mal an.
1: Center plate no velocity ja. <lacht> genau.
3: Da habe ich mich dann gefühlt wie Clay Buckholz manchmal. <lacht> Nein und ähm, ja gestern gestern sind wir dann so um zehn Richtung Richtung Stadion gefahren weil wir haben von uns aus noch mal eine Stunde Anreise ja dann sitzt du da zwei Stunden im Bullpen und kriegst die Zeit nicht rum das ist schlimm das ist ganz schlimm
2: okay.
3: und ja, vor allem wenn du weißt, dass deine ganzen Arbeitskollegen da im Stadion sitzen und äh, du dann am Montag eventuell zum Bespät des Büros wirst. Ja, und dann ging es so, kurz vor sieben ging es dann Richtung Mount und dann hatte ich wirklich Herzklopfen, also es war wirklich schlimm. So, so aufgeregt war ich noch nicht mal vor einer Präsentation oder, oder sonst was. Und dann ging es einigermaßen gut. Also
1: ich habe keinen kaputt gemacht, ich habe mich nicht kaputt gemacht. Um, also hast du, hast du den, den Handschuh getroffen von Josh Toll? Hat Josh Toll gefangen oder Josh, wer, wer stand Josh
3: da? Donald's nicht gefangen ist. Yes. Ah, okay. Äh, und äh, ich habe ihn halbwegs getroffen. Also er musste sich nicht, äh, nicht äh, groß äh, irgendwie neu ausrichten.
1: Es, es, es gab keinen Stretch, Stretch sondern <lacht> ging, ja?
3: Ging, ja, ja. War, ganz, okay. war, 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 war ein tolles Erlebnis. Also, cool,
1: ich, cool, cool, cool. Das ist ja den
3: wirklich den allerwenigsten vergönnt.
1: Ja, absolut, absolut. Das ist ja klar, one in a lifetime experience. Super, super. Und, ähm, und hast, du, hast du warmen Applaus bekommen, wenigstens?
3: Ja, ja. Also die Kanadier sind ja eh sehr höflich. Also ich glaube, die hätten auch äh, Applaus gegeben, wenn der Gott weiß, wo gelandet wäre.
2: Okay, also selbst selbst 50 Cent hätte dort Applaus bekommen.
1: Ja, genau. Okay. Ja, und, und, und wie was war es für ein Pitch? Ein, ein, ein Sinker? Ein Curve? Ein, 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 ein Two-Seam-Fastball? Four-Seam-Fastball? Für was hast du dich entschieden? Ein Four-Seam.
2: <lacht> für mich war das so, schwer zu werfen. Ich würd genau, wie würdest du den Wurf beschreiben? Ein Wurf. Ein Wurf. <lacht>
1: Ja, super. Und äh, das restliche Spiel, durftest du dann irgendwie so im Innenraum bleiben oder äh, wo hat man dich dann hingesteckt?
3: Äh, ja, wir haben, nee, wir haben, wir haben ich habe ja Season Tickets, also wir haben dann unsere äh, Plätze direkt hinter der Third Base, äh, Third Base Bench äh, eingenommen. Okay. Und äh, noch eine kleine nette Anekdote. Äh, danach, also nach dem first pitch oder ziemlich danach kam äh, der Herr Kepler äh, vorbei, also Max Kepler kam vorbei mit äh, drei unterschriebenen Baseball für meine, für, meine, für meine kleinen Jungs. Und der eine meinte so, ja, äh, yeah, he's a bad guy. <lacht> <lacht> ja, so mir gedacht, aha, der Karriereweg ist vorbeschrieben.
1: Der Karriereweg Richtung äh, Sportreporter in genau. Chicago, oder was meinst du? Genau.
3: genau. Okay.
1: Dann drücken wir die Daumen, dass du da noch äh, erzieherisch eingreifen kannst. Mehr nicht. <lacht> ja, ähm, lieber Sven, vielen, vielen Dank für diese, für diese tolle Geschichte. Ähm, wir wünschen den Toronto Blue Jays alles Pech der Welt für den Rest der Saison.
2: <lacht> glaube ich, das ich ach Ich mag die Blue Jays. Aber, ich habe sogar, ähm, ja. hab sogar einen Blue Jays Cap zu Hause. Also.
1: Ja, du bist ja auch ein Opportunist.
2: Nein, das war mein du hast, du hast Du
1: hast wahrscheinlich 25 Caps, die du dann anziehen kannst, je nachdem, Wer gerade oben ist, ich Wie habe so kein Yankees Yankees mode -Cap. Opfer.
2: Ich habe kein Red Sox-Cap, ich habe kein Yankees-Cap. Mhm. Und Baseball genau tatsächlich gut. die Blue Jays und Cups. White Sox habe ich auch. Da, wo ich überall im Stadion war halt.
0: Opportunist gut. halt. <lacht>
2: ja, Sven,
1: vielen, vielen Dank für Danke, deine Sven. Zeit, dass du uns äh, da mal so ein bisschen mitgenommen hast in diesen, in diesen Ablauf. Ähm, ich, also ich kann von mir sagen, dass ich dich äh, auf der einen Seite ziemlich beneide um dieses Erlebnis, auf der anderen Seite glaube ich, ich hätte so viel Angst, irgendwas <lacht> falsch zu machen, wenn, du ich da, nicht wissen, wenn ich da stehen würde.
3: Du willst nicht wissen, wie es mir am Freitag bzw. gestern Morgen ging, das willst du nicht wissen. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich, also ich hätte, ich hätte wahrscheinlich, äh, ja am Stück gekotzt. <lacht> Aber äh, natürlich eine tolle Geschichte und ja, freut mich äh, kolossal, dass es gut ausgegangen ist und äh, dass, du da, dass du da viel Spaß hattest. Sven, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wir machen jetzt hier weiter und äh, wir hören uns vielleicht irgendwann im Laufe der Saison nochmal. Definitiv. Mach's gut. Tschüss. 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 Das war der Sven live äh, zugeschaltet aus Toronto. Ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich, ich würde da, würd da kaputt gehen.
0: Ich hätte keinen. Training ich
1: mein, Bei dem Andreas müssen Sie ja nur einen Einkaufswagen dahinter Ich hätte, genau. ich hätte, kein, ich ich hätte ja kein Training gebraucht.
2: Ne? Ja. Aber, aber Andreas, du hast mich werfen sehen. Ohne warm machen habe ich den Ball schon auf 50 Meilen gekriegt. Ja. Ne? Also, ja. Oder waren es 60? Oder waren es 86 sogar? 86, es 86, 86. waren 105 warm. 105 <lacht> Nein, da, komm, übertreiben wollen wir nicht. Ja, aber ich äh, finde ich finde es ja äh, spannend, also ich habe jetzt äh, auch genug ähm, Spiele schon im Stadion gesehen und es ist ja wirklich jedes Mal jemand anders, der diesen Ceremonial First Pitch äh, in Amerika wirft. Und das bei 81 Heimspielen, das finde ich äh, bemerkenswert. Ja,
0: Ja. aber, aber es äh, ist, schon, ist schon cool, also Ceremonial First ja. Pitch werfen, das ist schon eine geile Geschichte. Ja, ja. finde ich auch, also. finde ich auch, finde ich auch, finde ich auch.
1: Aber bevor wir uns jetzt äh, zu sehr da reinsteigern, gehen wir mal weiter und gehen zu den Boston Red Sox, die einen äh, erfolgreichen Roadtrip hinter sich hatten. Und in dem Moment, wo wir in unserer kleinen Selbsthilfe-WhatsApp-Gruppe darüber gesprochen haben, dass der Roadtrip eigentlich erfolgreich äh, gewesen ist, ihr dürft äh, dreimal raten, liebe Hörer, wer es war. Dann kommt ihr auch sicherlich auf die richtige Lösung bei dreimal raten. Ich muss da kurz drüber nachdenken. Es war totaler Blödsinn. Aber ist egal. Ähm, dann äh, ging es dahin und die nächsten drei Spiele wurden verloren. Jetzt haben sie in der Nacht äh, ein Spiel gegen die Kansas City Royals mit 8 zu 3 gewonnen und es kam so ein bisschen wieder äh, das Red Sox. Offensive Feeling rüber, besonders Jackie Bradley Jr. mit einem Moonshot und Henley Ramirez mit einem weiten Home Run. Aber Andreas hat dann heute Morgen schon geschrieben, Axel, kannst du dich noch daran erinnern, als wir darüber gesprochen haben, dass Henley nicht First Base spielen kann und mittlerweile sind wir da richtig von überzeugt, ne Andreas?
0: Ja, also Henley Ramirez First Base ist tatsächlich, äh, kann sich mit allen anderen messen, das ist jetzt nicht das, wo, worüber wir hinterher sagen, das ist Gold-Glove-Kaliber, aber er spielt er spielt eine First Base, die überhaupt keine Probleme bereitet, wo man nicht sagt, hier jeder Flyball oder jeder Pop-Up Richtung First Base wird jetzt zum Problem oder so und letzte Nacht gab es dann einen fantastischen Defensive, ein fantastisches Defensive-Play von Dustin Pedroia im achten Inning, äh, was von Pedroia schon richtig groß war, aber was man von ihm halt schon kennt, ähm, und äh, Henley Ramirez ist in den Stretch gegangen und hat das Ding dann äh, gepflückt und ähm, war das das zweite Aus im achten Inning. Und wie gesagt, auf, auf Henley Ramirez kann man sich an der First Base verlassen und das ist ähm, das ist eine der besseren Nachrichten dieses Jahr bei den Bo Boston Red Sox. Finde ich sehr, sehr gut.
1: Ja, eine ähm, schlechte Nachricht kam letzte Woche, als Ben Intendis sich verletzt hat
0: weiß man da schon genaueres? Er hat wohl eine eine Zerrung, aber nichts gerissen und ähm, es könnte sein, dass er dieses Jahr nochmal wieder zurückkommt. Er, er ist halt einfach unglücklich aufgekommen mit seinem Schuh mhm. und mit seinem mit seinem Fuß, als er von der Second Base ähm, gerade Richtung Third Base wollte und dann wieder zurückging. Ähm, das mhm. war ein das war ein Base Running Fehler und ähm, dann ist er halt komisch aufgekommen und dann war auf einmal muss er hat sich das Knie verdreht genau. beim Sliden praktisch. Genau. Der, 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 der Schuh bzw. der Fuß ist stehen geblieben und der Körper ist weitergegangen. Genau und man hatte zwischendurch das Gefühl, dass er sich vielleicht, ähm, vielleicht sogar dieses Kreuzband gerissen hat, aber es ist nichts dergleichen passiert und von daher ja. Andrew Benintendi kommt wohl wieder zurück noch in dieser Saison. Sehr gut. Na,
2: aber ihr hattet ja, in der in der Just äh, in, dem, in dem Just Red Sox Channel hattet ihr ja auch was über das gute Pitching, ähm, irgendwas ein 2,75er ERA in wie viel Starts war das jetzt? Ja, Im Von August.
0: Im August war das ein. Ähm, Im August. Ja, ja genau. Also das August Starting Pitching der Red Sox ist wirklich richtig gut und da müssen ja. wir auch gar nicht in irgendeiner Weise drüber reden, äh, ob das, ob wir, ob wir sagen, wir, wir übertreiben oder so. Das Starting-Pitching ist wirklich richtig gut im August und ähm, von daher ähm, das Starting-Pitching funktioniert. Die Offensive ähm, könnte ein bisschen besser sein. Das Bullpen-Pitching ist halt im Moment sehr sehr schlecht und das ist halt das große Problem. Das insgesamt das 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 Pitching der Red Sox hat einen 3,32er ERA, was echt nicht schlecht ist. Und es wird halt überschattet von dem von dem Bullpen der der Red Sox, wo sich John Farrell im Moment auf fast niemanden verlassen kann, außer auf Craig Kimbrell. Und letzte Nacht gab es dann halt die erste Situation, wo äh, Clay Buckholz, der nach seiner Pause wirklich gut wieder zurückgekommen ist, mal wieder ein achtes Inning geworfen hat. Und dann auch mhm. wirklich mit einem Walker mal trotzdem ein cleanes Inning hatte. Ähm, auf Brad Siegler kann man sich halbwegs verlassen, halt nur nicht gegen Linkshänder. Und dann dann kommst du schon in, in wirkliche Schwierigkeiten bei den Red Sox. Und das ist das große Problem im Moment bei den Red Sox, ähm, die dann eventuell noch drauf hoffen können, wenn jetzt im September die Roster ausgebaut werden auf 40 Mann äh, oder dieser expanded roster zum, zum Tragen kommen, dass sie dann so mal jemanden wie Joe Kelly dann auch ins Bullpen holen können und ob der ähm, dann vielleicht diese diese Arbeit abliefern kann, weil der hat in 14 Innings, die er jetzt in in der Minor League geworfen hat, hat er auch nur einen Run abgegeben. Von daher ähm, sind, mal, sind wir da mal gespannt, was da so weitergeht. Aber wir müssen über das den Betreuer
2: reden.
1: Wir müssen über das den reden, der heute Nacht ganz knapp an einem... Äh an einem Rekord vorbeigeschraubt. Also ich glaube, das möchte ich so besprechen, oder? Genau.
0: Er hatte Im achten Inning hatte er ein Ad-Bat. Hätte er da einen Hit gehabt, dann wäre er zwölf von seinen letzten zwölf Hits gewesen. Also die zwölf Hits hintereinander. Und damit hätte er den... Nee, Ma nee,
1: nee, 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 nee. Er hatte zehn direkte Hits und elf äh, on base. Ähm, nein. Er safe on er, er ist einmal gewalkt worden. Er hatte elf von elf. Nee. Er hatte zehn von elf und
0: einen Walk. Nee.
2: Das wäre aber kein Rekord. Nee,
0: er hatte tatsächlich elf Hits. Seine, seine letzten elf At-Bats waren Hits. Dann, dann lügt Scott Lauber. Ja, aber er hat ja einen Walk gehabt und das wird ja dann, dann, dann nicht als, als, als Hit gewertet. Also genau. seine, seine letzten seine letzten Nein. Zehn
1: straight At-Bats with a Hit and eleven consecutive plate appearances on base.
0: Gut. Auf jeden Fall hätte er die zwölf äh, ähm, komplett machen können. Und ähm, das wäre gestern dann der Rekord gewesen, hätte er einen Rekord eingestellt von Walt Dropo 1952, Pinky Higgins 1912 oder Johnny Kling Pinky. 19... Pinky Higgins. Oder Johnny Kling von 1902. Und was sagte David Price? Immer wenn man Rekorde von Leuten, die auf Schwarz-Weiß-Fotos sind, brechen kann, <lacht> das sind das gute Rekorde. Und ähm, <lacht> das, das war schon, ja. ja er hat es leider nicht ganz hinbekommen, aber in seinen letzten 15 Spielen hat er, äh, in seinen letzten 15 Spielen zu Hause, hat Dustin Pedroyer ein 5,07er Betting Average, 15 RBI und einen 12,53er OPS. Der hat das beste Jahr seit 2011 und zum ersten Mal ist er auch wieder gesund seit 2011. Ähm, von 129 Spielen hat er nur vier verpasst in diesem Jahr und da hat war er auf der Bank und, und hat John Farrell wahrscheinlich ganz böse angeguckt, weil der ihn nicht aufstellt. Also Dustin Pedroyer hat wirklich eine richtig gute Saison dieses Jahr. Vintage PD. Genau.
1: Bei den äh, Baltimore Orioles äh, kommt so ein bisschen das zum Tragen, was wir die ganze Saison schon äh, erwartet haben. Sie lassen ein bisschen abreißen. Wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass wir eigentlich alle drei die Baltimore Orioles als das schwächste bzw. inkonstanteste Team dieses Three-Way-Races äh, um die American League East ähm, halten und ähm, das haben sie jetzt in den, in den letzten zehn Tagen so ein bisschen unter Beweis gestellt. Sie sind jetzt äh, drei Spiele hinter, hinter den Toronto Blue Jays zurück, zwei Spiele hinter den Boston Red Sox. Ähm, die müssen aufpassen, dass sie den, den Anschluss nicht verlieren, ne, Florian?
2: Ja, aber ähm, ich finde es, find es immer weiterhin spannend, dass dass das Baltimore sich ähm, trotz der vielen Schwächen oder der größeren Schwächen sogar als es bei den Red Sox im Starting Pitching ist, sich weiterhin noch im Wildcard Rennen noch so gut hält. Ich meine, sie besitzen im Moment noch die Wildcard, zwar nur ein Spiel Vorsprung auf die für, von mir stärker noch eingeschätzten Detroit Tigers, aber das finde ich ähm, finde ich sehr sehr überraschend und und sie schaffen es ja weiterhin, sich irgendwie zu strecken. Also auch jetzt diese vier 6 aus den letzten 10, Das ist natürlich doof, aber sie bleiben dran und und ähm, mit einer der Überraschungen, finde ich, dieses Jahr. Mhm. Naja, also sie haben jetzt die letzten
1: beiden Spiele 14-4 und 13-5 gegen die Yankees verloren. Das ist schon ein Statement,
0: Andreas. Ja, das ist ein Statement. Oder? Und sie haben einen Starter. Sowohl also, von den Yankees als auch von den Orioles. Ja, auch das ist ein Statement von den Yankees, über die wir gleich noch sprechen müssen. Aber die, die Baltimore Orioles tatsächlich ähm, haben, haben große Probleme. Und ihr Starter-IAA ist jetzt äh, gestern auf über 5 gegangen. Sie haben jetzt einen Starter-IRA von 5-0-1. Das letzte mhm. Team, was es geschafft hat, mit einem IRA, mit einem Starter-IRA von über 5, die Playoffs zu erreichen, das waren die Cleveland Indians 2001. Also das ist schon hoch, hoch erstaunlich, dass sie sich trotzdem noch so weit oben ähm, befinden. Und das macht halt zum größten Teil dann die Offensive. Ähm, sie haben jetzt, warte, Chris Davis, Manny Machado und Mark Trumbo, alle haben schon die 30 Home Runs geschafft. Und das ist das erste Mal in der Franchise-Historie, dass, ähm, dass drei verschiedene Orioles 30 Home-Runs äh, Home in, in der gleichen Saison geschafft haben. Und es ist erst August. Also von daher, das ist das und trotzdem
1: ist sind es 90 Runs weniger als die Red Sox ja. heute. Ja. Die Baltimore Orioles haben 610 Runs und die Red Sox 700. Und jetzt stell dir mal vor, ganz kurz, wenn die Red Sox noch nur halb so blind werden mit Runners on Scoring Position, ja. was dann <lacht>
0: los wäre. Renison in Scoring Position, äh, ja, da hab ich auch da habe ich mein Beißholz diverse Mal verschluckt in den letzten Tagen.
2: <lacht> Ach, ja. Nicht nur du, ich glaube, das kennen äh, noch andere Teams, ich mag da nicht so weit im Westen gucken. Die, 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 hier, uns, der, der Sender,
0: der, der Sender äh, Nessen hat dieses Jahr zum ersten Mal äh, in seinem Scoreboard Left on Base eingeführt und da hat damals Over the Monster der Blog von den Boston Red Sox geschrieben, wir werden uns um, uns im August alle diese Left on Base angucken und äh, werden uns jeden Tag betrinken müssen und es ist genau <lacht> das einget eingetroffen, was sie gesagt haben also tatsächlich vorgestern das Spiel gegen, gegen äh, Kansas City äh, atemberaubend. 15, 15 Hits, 3 Runs. Ja, 12 Left on Base ja. also da, da, da kriegst du zu viel Ja, Man. Zu viel kriege ich auch tatsächlich bei den Yankees. Sie haben genau die, zwei Wochen lang nicht genervt. Ja. Und jetzt sind sie wieder da. Jetzt sind sie wieder Come da. Comeback stronger.
1: <lacht> die ja ähm, nach der, nach der Trading-Deadline ähm, auch von uns tatsächlich äh, äh, ja, so ein bisschen abgestempelt worden sind. Okay, sie haben es jetzt begriffen. Diese Saison kann in die Tonne gekloppt werden. Ähm, und äh, alles geht auf den Wiederaufbau. Aber die Yankees, ähm, ja nochmal, es, es kommt mir fast vor, als wären sie irgendwie wie befreit und äh, sind nur zweieinhalb Spiele hinter der zweiten Wildcard äh, zurück. Ähm, sie scoren richtig, richtig gut mit ihrem ja, mit, mit ihrer, will man Rumpf-Mannschaft sagen. Auf jeden Fall mit einer Mannschaft, wo viele, viele Leute drin sind, die man vor der Saison nicht im Top-9-Line-Up der Yankees erwartet hat. Und ähm, wir können uns da eigentlich nur wiederholen. Sie haben nach der Trading-Deadline oder mit der Trading-Deadline alles richtig gemacht.
2: Absolut. Also. So. Ja, Entschuldigung. Nee, das, ich wollte nur sagen, absolut. Und ähm, man, man sieht eben... Das, was wir ihnen nicht zugetraut haben, diesen, ein, einen Umbruch anzufangen, mhm. machen sie mitten in der Saison, also ich meine jetzt mal ernsthaft, welches Team macht mitten in der Saison einen Umbruch? Keins. Und sie kriegen es trotzdem auf die Kette, Spiele zu gewinnen, das finde ich ähm, das finde ich überraschend, ähm, hätte ich den jenkins nicht zugetraut und wie du es selber gesagt hast, die Neuen, die im Moment, äh, äh, oder da sind einige in den Neuen in der Lineup, up ja, ähm, ist die Frage, ist das jetzt nur, weil sie tatsächlich mal rangelassen werden und eigentlich schon immer so gut waren oder ist es auch so ein bisschen die die äh, wir zeigen jetzt mal was wir können um vielleicht nächstes Jahr eine Rolle zu spielen, das muss man halt noch abwarten, aber ich finde es, also äh, Didi Gregorius hätte mir tatsächlich ähm, vor der Saison, den Namen hätte sie mir sagen können, hätte ich sagen können, ist ein Sänger oder sowas.
1: Nee, ja gut, also okay. den hätte ich jetzt noch nicht mal auf der Liste gehabt, Nein. aber ähm, auch die, die Rookies, die sie hochgezogen haben. Also wenn man jetzt hier äh, Gary Sanchez sich anguckt, ähm, der richtig Power in, in, in das line abbringt, bringt. Der hat jetzt drei Spiele hintereinander einen Home-Run geschlagen. Ähm, wenn man sich, wenn man sich äh, diese, diese ganzen hochgezogenen beziehungsweise vormals schon aussortierten äh, Leute anguckt. ich be Also ich will jetzt nicht sagen, ich bin begeistert, weil mir das tatsächlich zu weh tut, aber eigentlich als neutraler Mensch müsste man das so sagen.
0: Brian, Brian Cashman hat irgendwann gesagt, ja, die, die Saison ähm, drücken wir jetzt weg. Wir gucken auf die nächste Saison und seitdem scheinen wirklich alle wie befreit. Dann haben sie A-Rod noch von seinen Pflichten entbunden. Ähm, sie haben sich von alten Spielern getrennt und haben gesagt, okay, jetzt, jetzt probieren wir es mal mit Leuten wie Aaron Judge und äh, Gary Sanchez. Und was Gary Sanchez jetzt in seinen ersten 23 Spielen gemacht hat, das äh, sportet jeder Beschreibung. Das ist tatsächlich mhm. Überragend. Er hat jetzt elf Homeruns geschlagen in seinen ersten 23 Spielen und ähm, in 77 oder 80 At-Bats waren das. Ähm, er ist der erste Rookie, der es geschafft hat, zehn Homeruns und 20 RBI in seinen ersten 20 Spielen ähm, zu, zu hauen. Seitdem die RBI eine offizielle Statistik in 1920 wurden, das ist ähm, es ist unglaublich. Gut Und, ähm, wie, wie war das mit Rekorden
2: äh, von Schwarz-Weiß-Fotos ja, 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 genau, mhm. ähm, Wahnsinn.
0: Gary Sanchez zehn Homeruns ähm, mit mit Beginn seiner Karriere oder beziehungsweise ähm, die dritten meisten die dritten meisten Homeruns in der Karriere oder in der Franchise-Historie. Der Yankees, die dritten meisten Homeruns mit den ersten 20 Spielen mit seinen 10 Homeruns. Alex Rodriguez hat 14 geschafft, 2007. Und Glenn Allen Hill hat 11 geschafft. Und jetzt hatte gestern äh, Gary Sanchez wieder einen elften, oder seinen, seinen elften Homerun. Und er ist im Moment der Typ, der die, die Massen wieder ins Stadion lockt. Und tatsächlich scheint es diesen nahtlosen Übergang gegeben zu haben. Früher sind die Leute wegen Derek Jeter und Alex Rodriguez ins Stadion gegangen. Jetzt scheinen sie wegen Gary Sanchez ins Stadion zu gehen. Und ähm, er hatte wohl so ein bisschen Verhaltensauffälligkeiten in den Minor Leagues, aber ähm, wenn er so weitermacht, ja.
2: Also, Sonst wäre er dran. ja auch nicht bei den Yankees. Ich wollte gerade sagen, mit verhaltensauffälligen äh, Spielern müsste man sich in New York auskennen, ja. ja. Auf jeden Fall. Äh, Gary Sanchez ist auch
1: der erste äh, American League Rookie mit elf Home Runs in seinem äh, ersten Monat in den Big Leagues seit Mark McGuire 1987. <lacht> Mark McGuire hatte dort 15 für die Oakland A's und äh, seitdem gab es keinen Rookie in der American League mehr, der in seinem ersten Monat ähm, Double-Digits-Homeruns geschlagen hat. Ja,
0: Und ähm, tatsächlich, die, das Yankee Stadium gestern ist, ist total komplett ausgerastet, als Gary Sanchez seinen ersten Homerun geschlagen hat. Ich habe gestern Abend mhm. viel Baseball geguckt ich habe mir das Yankees-Spiel angeguckt gegen Baltimore und es war tatsächlich, es stand nie zur Debatte, ob die, ob die Yankees das Spiel verlieren könnten gestern. Das haben sie von vorne bis hinten beherrscht, das Spiel.
2: Werden sie dann nochmal eingreifen? Also werden sie dann nochmal relevant ja. werden im Playoff-Rennen? Das ist eine sehr,
0: sehr lustige Frage. Ich, ähm, ja, also es ist, es ist, ich könnte bis zum Ende der Saison unglaublich spannend werden in der American League, wenn man sich die Wildcard, das Wildcard-Race anguckt. Die Boston Red Sox haben zwei Spiele Vorsprung, dahinter Baltimore ein Spiel zurück Detroit, dann zwei Spiele Houston und Seattle, zweieinhalb Spiele dann nur die Ju New York Yankees. Ich meine, bei zweieinhalb Spielen und noch über 30 Spielen, die wir haben, äh, natürlich sind sie drin im Rennen.
2: Und ja, weil Kansas City mit drei eben auch nicht weit weg ist, ne? Also, genau. das ist alles, äh, das ist eine Serie, die die du, ne? die Boston Red Sox verlieren jetzt vier Spiele hintereinander, die Kansas City Royals gewinnen äh, fünf und schon sieht das, sieht die Geschichte anders aus. Also ja, das ja. Ähm, das, das wird, noch, wird selbst, noch sehr eng werden insgesamt. Selbst die White
0: Sox brauchen nur einen guten Run.
2: <lacht> ja, ja, <lacht> hat, Ork, ja, Spiel. ja hat, hat er ja recht, der Hawk, also auf jeden <lacht> Fall. Ja. Ein guter Run und die sind auf jeden Fall dran, äh, die 500 zu schaffen. Ja. ja, okay. ja. Na gut, ähm, ich glaube auch, dass es sehr, sehr spannend noch wird, Zweieinhalb
1: Spiele sind halt gar nichts. Mhm.
2: Darf ich noch mal kurz eine Zwischenfrage zu den Red Sox stellen? Ich, wir waren da so ein bisschen rüber. Es sind jetzt 128 Spiele. Was meint ihr denn, wie viele LOBs Boston hat? Also wie viel Left on Base <lacht> Gesamtzahl? Was, was würdest du so schätzen?
1: 300.
2: Hätte ich jetzt auch okay. gesagt. 300. Okay. Also der League Average liegt bei 800 irgendwas? Echt? Was? Halt Left on Base ist äh, League Average äh, 866. Seid ihr drüber oder drunter? Habt ihr mehr Left on Base als 866?
1: 866 Left on Base. Mhm. In 188, Das heißt, in jedem Spiel von mhm. jedem Team sind 5, irgendwas Spieler Left on Base? Mhm. Ja, am Spieler. Ich glaube, sie sind Boah, drüber. Das, das, das kommt mir
2: sehr, sehr hoch vor. Baseball, Baseballreference.com Left on Base Team. So, jetzt aber. Seid ihr mehr als 866? Was meint ihr? Ja,
1: dann hm, sage ich mehr. Ja.
2: ja? Also es führen die äh, Miami Marlins mit 952, dann die Chicago Cubs mit 950. Left on Base. stellen wir vor, die hätten die alle noch reingebracht, was sie dann für, für, für wie viel Runs sie dann hätten. Äh, danach folgen die San Francisco Giants mit 947 und dann Boston Red Sox 927. 128 Spiele. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn die jetzt noch zur Hälfte nur alle reingehen. ne? Was naja, aber wenn, für eine, für eine aber wenn du einen Average von, von 866 hast,
0: dann hast du der, eine ganz gute Größe. Wenn du dann sagst, gut, diese 60 Runs, die die Red Sox dann mehr haben, Left on Base, wenn die reingegangen wären, glaube ich, würden wir uns dann auch schon darüber unterhalten, dass die Red Sox 5, 6, 7 Siege, Siege mindestens mehr hätten.
2: Ja, 7 im Schnitt sind es. Also ja. 7,24 im Schnitt Left on Base pro Spiel. Das finde ich, ähm, also ich habe jetzt eben gerade mal geguckt, weil ihr ja immer so jammert, Ne, ihr seid ja so weinerliche äh, Red Sox-Fan, das ist ja ganz, ganz schlimm, liebe Hörer, aber in dem Fall äh, kann ich noch mehr weinen, weil das sind mehr äh, bei den bei den, bei den, den Giants und es kam ja auch so vor, also bei den Giants ist das auch ein Riesenproblem, ähm, so also Left on Base, sowie auch Runners in äh, Scoring Position und dann das Betting Average, aber dass es so viel ist, finde ich, bei der guten Offensive, die die Red Sox ja haben, ähm, finde ich das äh, doch sehr, sehr viel, muss ich echt. Also hätte ich nicht gedacht, dass es so viel mehr sind als der Average und ähm, eben ja deutlich mehr auch in der, äh, in, in der Division. Also, wenn, ihr, wenn man sich dann anguckt, wer als nächstes kommt in der Division, das ist Toronto und die haben 872. Also, das ist, ihr seid da echt weit vorne dran ähm, in der American League East. Ich finde die Zahlen insgesamt krass. Mhm. Ja, ja. Ich, ich auch.
1: Also sieben, sieben pro Spiel. Wow. Nicht schön. Nee. Okay. Aber wie, weit, wie weit wir jetzt vorbeigeschossen haben, ne? Ja. Also Sollen wir das rausschneiden?
2: <lacht> ich ja, weil wenn du das überlegst, äh, du, dir kommt das ja nie so vor, es reicht ja, dass ne, Corey Seager so einen scheiß Hit hat äh, und das ist dann One Left on Base. Hm. Also das ganze Spiel, also das ist, das geht ja schnell. So ein Inning ist, ist, du hast mal einen Hit und dann ist, die drei aus sind aber trotzdem schnell gemacht. Und dann steht er da rum und äh, zerbricht die Herzen aller Menschen. Aller guten Aber so weit sind wir noch nicht. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Wir hast sind Sie schon was bei einer, einer Dreiviertelstunde.
1: Wo wir bei
0: zerbrochenen Herzen sind? <lacht> Nein, nichts für den Tampa Bay Race. Ich hab, wir, wir sind schon bei einer Dreiviertelstunde und wir haben gerade die ALIs abgefrühstückt. <lacht> Okay, dann äh, gehen
1: wir doch am besten direkt in die NL Central <lacht> oder wollen wir die anderen äh, Divisionen doch betrachten? Ja, machen wir auch. Wir gucken mal in die äh, American, Least, äh, American League Central. Hier führen weiterhin die Cleveland Indians 73-55, die Detroit Tigers dahinter 69-60, die Kansas City Royals 67-62, die White Sox 62-66, schon negativ, und die Minnesota Twins 49-80, 24,5 Spiele hinter den Cleveland Indians zurück. Die Indians spielen aktuell einen 500er-Ball, ähm, haben, äh, wie der Sven eben erzählt hat, äh, die Serie gegen die Blue Jays äh, 2 zu 1 gewinnen können. Haben dann eine Serie gegen die Athletics 2 1 verloren. Eine Serie gegen die Rangers 2 zu 1 verloren. Ähm, müssen, wir uns, müssen wir uns jetzt wirklich langsam richtig Sorgen machen um die Indians, Andreas? Ähm, ja,
0: das, das weiß ich. Wir
1: sagen es ja schon seit ein paar Wochen.
0: Ja. Ähm, Aber ist es jetzt soweit? Ist es jetzt soweit? Ich glaube schon, vor allen Dingen, weil ja weil ja jetzt tatsächlich dann auch ähm, Detroit und Kansas City nachrücken und wirklich gut gespielt haben in den letzten in der letzten Woche, beziehungsweise in den letzten zehn Tagen. Detroit hatte dann zwischendurch fünf Siege in Folge, Kansas City, was die in den letzten Wochen gemacht haben, abgerissen haben. Das ist richtig, richtig gut und die Chicago White Sox brauchen einfach nur einen guten Run. Also die Cleveland Indians sind, ähm, sind in Gefahr. Sie haben immer noch viereinhalb Spiele Vorsprung und davon sollte man eigentlich zehren. Aber sie haben einfach nicht mehr so überzeugend gewirkt in den letzten Tagen und Wochen.
2: Und viereinhalb und Spiele, diese Sicherheit diese Sicherheit von viereinhalb Spielen können auch super schnell weg sein. Also es kommt einem so vor, als wenn man das Polster hat und dann braucht man bloß eine Serie gegen Detroit verlieren und schwupps ist es weg. Also ähm, ja, es ist äh, für, für die, für die äh, Indians jetzt so ein bisschen gerade gerade so diese Dog Days, ne? F fühlt sich so an, ne? So, ja. Die Offensive nicht mehr ganz so explosiv. Pitching. Woran
1: liegt das? Woran liegt das denn? Wir haben ja vor der Saison gesagt, oder beziehungsweise ich habe vor der Saison gesagt, oh, oh, oh. dass die Cleveland Indians ähm, das wahrscheinlich beste und kompletteste Pitching Stuff äh, in der in der American League haben. Ähm, es am Starting Pitching? Ja.
0: Ja, es liegt ja. an Starting Pitching. Wenn man sich die Splits anguckt, wenn man sich den Juni anguckt, der Cleveland Indians, äh, Trevor Bauer mhm. damals mit dem ERA von 2,01, Carlos Carrasco 2,61, Corey Kluber 2,19, Josh Tomlin damals 2,60, Danny Salazar 1,91. Und jetzt mal die die Zahlen im August zum Vergleich: Carlos Carrasco 5,20, Corey Kluber 2,20. Das passt nach wie vor. Aber Trevor Bauer 4,85, Josh Tomlin 10,80. Tatsächlich, der hat einen ERA ja. im August von über zehn. Ähm, Danny Salazar hat nur drei Starts gehabt, hat einen 19,29er ERA im August. Das ist, das sind die Zahlen, die glaube ich mhm. aufhorchen lassen sollten bei den Indians, dass sie der, dass der August tatsächlich ganz, ganz schlecht gewesen ist vom Starting Pitching her. Und ähm, das sind die Zahlen, die man einfach nur ranziehen muss.
2: Also und jetzt das, ist es zu spät, noch was dann zu machen, ne? kannst jetzt nicht mehr traden, ne? das ist, also im, um das nochmal zu verdeutlichen, im Juni hatte, ähm, hatten die ein ERA, also jetzt insgesamt das Pitching 2, 4, 42 mit 2,13er Betting against Average, das sind tolle Zahlen. Im Juli sind es dann schon ein ERA von 4,14 und 2,55er Betting against. Im August jetzt ist ja fast vorbei, vier 97er ERA insgesamt und zwei 62er Betting ergänzt. Das ist genau das Problem beschrieben und du sitzt da jetzt als, als Manager ähm, und musst gucken, ob du irgendwie auf den Waivers einen Starting Pitcher kriegst, der dir der, der, der einfach keine Ahnung, das reicht ja schon, ein 5er ERA im Moment zu haben, um, um, um dritter Starter zu werden. ja, ja, ja. ja. Weil offensiv, wenn man das jetzt vergleicht, also im Juni ein 2,70er Betting Average, im, im Juni dann ein bisschen weniger äh Juli dann ein bisschen weniger, 2,62, ähm, im August offensiv 2,83er Betting Average, also das ist so geblieben, das also hat sich jetzt nicht stark verschlechtert, aber auch nicht wesentlich verbessert, sie haben die Spiele durch das gute Pitching gewonnen, ähm, also der Juni 22,6, das ist ein Top-Monat gewesen. Mhm. Der Juli 12-12 und im August sind sie bisher gerade bei 13-12, haben ja noch ein paar Spiele. Also es könnte sich pari-pari ausgehen und dann verlierst du deinen Vorsprung. Dann ähm, kommt dazu, dass Detroit eben auch gut drauf ist, dass Kansas City gut drauf ist. Schwupps sind es nur noch viereinhalb Spiele und vielleicht guckst du Mitte September vom zweiten Platz äh, Detroit weinend nach.
1: Was muss, was muss denn ähm, Frank machen, um machen, um, äh, ja, um dieses Momentum zu drehen? Vielleicht was muss, muss er, denn
0: da passieren? Vielleicht muss er einfach mal ein paar Spot-Starts an, an Starter geben, die aus der Triple-A zum Beispiel hochkommen, weil, was, was mhm. Florian gerade gesagt hat, viel Möglichkeiten hat er jetzt nicht mehr. Welcher gute Starting-Pitcher wird denn jetzt über Waiver noch getradet? Das, das, da passiert ja nichts. Da wird Solche 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 Sachen wie AJ Ellis, was jetzt von den Dodgers passiert ist, aber ansonsten gibt es ja nicht so viel, was passiert. Und deswegen ist das das Einzige, was man machen kann, eventuell die Innings, ähm, die die, ähm, die, die 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 Indiens im Moment haben und die Indiens Starting Pitcher auf der Uhr haben, dass die im Moment so ein bisschen reguliert werden müssen. Corey Kluber zum Beispiel ist ja gut dabei. Ein 307er ERA ist fantastisch. 175 Innings hat er auch schon auf der Uhr. Also der scheint verlässlich zu sein, aber dahinter dann mal vielleicht solchen Leuten wie Danny Salazar mal eine Auszeit geben. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob er auf der auf der, auf der DL steht oder, oder Carlos Carrasco einfach mal eine Pause geben oder mal einen sechsten Pitcher mit reinzunehmen, dass man diese mhm. dieses Start so ein ganz kleines bisschen entzerrt, um auch den Leuten mal wieder vielleicht ein bisschen Pause zu geben. Noch haben sie diese viereinhalb Spiele und ähm, ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wie sie es äh, wie es anstellen. Ähm, das, äh, das wird eine sehr spannende Geschichte, weil halt im Hintergrund dann die Detroit Tigers und vielleicht sogar viel mehr noch die Kansas City Royals lauern, die dann äh, im, im September vielleicht sogar noch vorbeiziehen können. Jetzt gibt es im September gibt es einige wirklich heftige Serien, zum Beispiel in, äh, bei den Astros ähm, oder zu Hause gegen die Astros Anfang September vier Spiele dann hat man die Twins, die White Sox, da müssen viele Spiele gewinnen, gewonnen werden und dann hat man vom 16. bis zum 22. September drei Spiele gegen die Tigers und drei Spiele gegen die Royals und dann ähm, beendet man die Saison nochmal mit drei Spielen oder vier Spielen gegen die Tigers und gegen die Royals. Also der September wird nochmal so richtig, richtig kuschelig dort in der American League Central.
2: Und es da kann sich gespannt. halt dadurch noch viel verändern, das ist genau das, also das ist ähm, so ähnlich wie in der East, ne? also ich finde diese beiden Divisionen auch am spannendsten, ähm, ich gucke nicht so viel American League Baseball, ich werde aber jetzt im September versuchen mehr zu schauen, weil es eben genau diese Konstellation hat, ähm, in die American League West guckend ist es halt ja nicht so spannend, aber da geht noch einiges ab. Da, ja, also ich bin, ich bin auch gespannt, ähm,
1: ich könnte mir vorstellen, dass die Digital Tigers noch abstürzen <lacht> Das machst du doch,
2: machst du doch <lacht> nur, damit du recht
1: behältst. <lacht> ja, das ist ja nur Wunschdenken.
2: Ja.
1: Äh, die Tigers, Andreas hat es eben schon angesprochen, ähm in der Woche mit fünf Siegen in Folge. Das war ein Spiel gegen die Red Sox, eine drei gegen die Twins und auch das erste Spiel gegen die Angels haben sie gewonnen. Alle in relativ souveräner Manier, immer mit hohen Scores, 10-5, 8-3, 9-4, 8-5 und gut, das Spiel gegen die Angels 4-2, aber trotzdem viel, viel Offensive in dieser Woche. Mir ist eine Statistik ins Auge gefallen und die betrifft natürlich Miguel Cabrera. Der hat nach dem All-Star-Break ein äh, Betting-Average von 3,50. Hey, ähm,
2: hey, hey. Kann man mal machen.
1: Kann man, kann man tatsächlich mal machen. Ähm, äh, hat ein 3,50er-Average, ein OBP von 4,18 oh, äh, nach dem oh, nach, oh. All-Star-Break, ein Slugging von 6,36 und ein OPS von über ähm, 1,000. Also 1,54. Äh, und dann kommt, noch Justin, genau.
0: dann kommt noch Justin Verlander dazu der in seinen ja. letzten Starts einen 6-1-Record hat, gut, der Record macht nicht so viel, aber ein 1,98er ERA und in neun Starts 69 Innings ähm, wegge weggebolzt hat. Also das heißt knapp acht Innings pro Start. Und wir haben, auch wir haben ihn schon ausgezählt, beziehungsweise haben gesagt, der ist durch und der ist fertig, aber Justin Verlander zeigt im Moment wirklich richtig, richtig gute Leistung und ähm, er ist einer der Anker, dieser doch etwas älteren Herren dort bei bei den ja. Detroit Tigers, aber äh, Leute wie Miguel Cabrera und Justin Verlander sind da, wenn sie gebraucht werden. Das, schon, das,
2: das ist schon aber ich, das das macht eben so ein Team wie die Tigers aus. Deswegen hatte ich sie auch in der in der in der Vorschau so gut bewertet, ähm, weil eben die Leute wissen, wann sie ihre Leistung bringen müssen. Es bringt dir nichts, einen tollen, eine tolle erste Saisonhälfte zu haben und zum Ende abzukacken. Das 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 äh, bringt dir nichts. Das sehe ich bei den Giants. Tolle erste Hälfte, jetzt sind sie zweiter. Ja, Dankeschön. Und das, das darf man, also, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Und ich, deswegen darf man auch die Kansas City Royals nicht unterschätzen. Die wissen, wann und wo es darauf ankommt. Und die, man merkt es eben, dass es zum Ende hin jetzt einfach bei denen anzieht. Ich meine, Wörlender hatte zwischenzeitlich ein ERA von 4,73 im, im April sogar äh, 5,46. Jetzt, Aktuell der Juli mit 1,9 Quatsch, 1,69 und ähm, im August eben 2,41. Also das, das absolut deutlich zu sehen, ähm, der ist da, wenn wenn sie ihn brauchen. Und ähm, ich, ich äh, bin immer noch immer noch beeindruckt davon, ähm, was sie denn tatsächlich dann auf die, auf die, auf die Kette noch kriegen in, in Detroit.
0: Ja, mich überrascht halt auch. Wahrscheinlich Habt mehr als euch. Habt ihr das Spiel gestern von Detroit Tigers gegen die LA Angels gesehen?
2: Ich habe nee. nur gelesen, dass es vier Ejections gab.
0: Mike Everett, der Homeplate-Umpire, war vielleicht gestern nicht so richtig gut drauf, vielleicht mit dem falschen Fuß aufgestanden. Auf jeden Fall hat er gestern ähm, sowohl J.D. Martinez als auch, ich glaube, Miguel Cabrera rausgeschmissen. J.D. Martinez hat hinterher gesagt, ich habe doch eigentlich nur gesagt, Junge, du hast aber heute einen schlechten Tag an der Plate. <lacht> Und zack, ist er, ist er rausgeschmissen nee. worden. Danach der, der ja, also der, der pitching coach und Brad Osmos, der der Manager ist auch rausgeschmissen worden und Average äh, hat jetzt schon sechs Leute in dieser Saison ejected äh, und ist damit auf Platz eins neben Dale Scott von den Schiedsrichtern von den Homeplate Arbitern. Er hat in
1: dieser Saison sechs ejected und davon vier, <lacht> ja,
0: davon vier gestern. in einem Spiel von einer
2: Mannschaft. Er hat sich der damit wollte in der Statistik nach oben, hat sich gleich damit auf Platz eins gesetzt. Also, ähm, er hat aber selber gesagt, alle Spieler. Die interessant. Alle Spieler, alle Manager und die Coaches waren wohl verwarnt ja. und teilweise schon mehrfach. Ähm, das zeigt doch, dass er wirklich äh, ja trotz sehr kurzer Lunte dann doch etwas länger gew äh, gewartet hat. Also wenn du mehrfach verwarnst, finde ich. Schon komisch, also das gehört sich eigentlich nicht, also ja, äh, aber, vielleicht sollte er nächstes Mal mit dem rechten Fuß aufstehen.
0: Aber, aber J.D. Martinez, der gesagt hat, eigentlich habe ich nur gesagt, dass er einen <lacht> schlechten Tag heute hat, mehr nicht. Ja. Ja
2: ja sehr, sehr ich, gut. Möchte, ich möchte sowieso gerne mal äh, Mäuschen spielen, was so zwischen Patch, äh, Catcher und Better ja, losgeht ja, so ja. diese ganzen Sprüche, die du gedrückt bekommst also äh, in der Kreisliga oder Bezirksliga, wo man dann äh, einfach nicht so viele Zuschauer hat, da hört man ja schon was, aber ich glaube bei den großen Jungs ist es kann das auch sehr sehr lustig sein Glaube ich auch Ja Na.
1: Okay, haben wir noch was zu den Tigers? Zu den Tigers habe ich nichts dann gehen wir äh, einen Schritt weiter und gucken auf die Kansas City Royals, die ja so ein bisschen ähm, deckungsgleich mit den äh, Tigers durch die Saison wandern. Ähm, wir haben sie nach dem Gewinn der World Series letztes Jahr, äh, haben wir eigentlich schon gedacht, hm, da könnte jetzt so, so, ein kleines, so ein kleines Loch kommen. Ähm, dann haben sie das ja, uns eigentlich haben sie haben sie so gespielt, wie wir es erwartet haben. Und äh, beim All-Star Break haben wir gesagt, ach, eigentlich sind sie schon aus Contention raus. Aber jetzt in äh, den letzten äh, Wochen, ja, spielen sie richtig richtig guten Baseball. Sind jetzt acht und zwei für die letzten zehn. Ähm, und äh, plötzlich sind sie auf sind sie wieder auf der Landkarte drauf mit 67 Siegen.
2: Und ich finde, ich, ich und ich glaube, dass die Mannschaften, wie wir das vorhin schon kurz auch bei Detroit angesprochen haben, da nicht so gerne hingucken, wenn, wenn die jetzt nochmal ähm, richtig eingreifen sollen, weil sie eben wissen, was zu tun ist, um die World Series zu gewinnen. Also das mhm. ähm, das finde ich ist ein Unterschied zum Beispiel zu eben Teams wie Houston oder oder Seattle, ne? Die die immer versuchen, sich strecken, sich strecken, aber es dann am Ende nicht schaffen. Und die die Royals wissen, was zu tun ist. Ich meine, ähm, zwei Jahre hintereinander in die World Series zu kommen, das ist nicht schlecht. Also das kann man mal machen. Ähm, davon dann einmal gewinnen. Ähm, ja. Also ich bin, ich bin sehr gespannt, wie sie das, ähm, wie sich das da in der, in der Division dann ähm, ähm, am Ende darstellen wird. Also man könnte, also, es könnte ja auch tatsächlich kommen, Kansas 1, Detroit 2 und Cleveland 3. Das ist alles vorstellbar.
1: Andreas, die äh, Royals sind jetzt drei Spiele zurück im Wildcard-Race, sind äh, sechseinhalb Spiele hinter den äh, Cleveland Indians zurück. Gibst du mir recht, wenn ich sage, da ist auch sogar noch der Divisionstitel drin?
0: Also beim Divisionstitel, da müssen Sie schon jetzt arg strecken und da müssen wir vielleicht nochmal so einen, so einen August oder einen September hinlegen, wie Sie ihn in August hingelegt haben. Aber mhm. es ist durchaus noch einiges drin für die Kansas City Royals. Sie hatten eine, zwischendurch eine Phase von 41, ein Drittel consecutive scoreless bullpen innings.
2: Ach Schon. Ne? Hm.
1: Mhm. Und ähm, ich, wenn ich mir den Schedule angucke der, ähm, der Kansas City Royals, sie haben jetzt in der kommenden Woche ab Montag eine Drei-Spiele-Serie in der Bronx bei den Yankees. Und dann geht es eigentlich in die Division rein. Drei Spiele gegen Detroit, in Detroit, dann vier Spiele zu Hause, nee, drei Spiele zu Hause gegen Minnesota, drei Spiele zu Hause gegen die White Sox, dann kommen noch mal kurz die Angels, äh, die Oakland Athletics dazwischen, dann die White Sox, dann die Indians, dann Detroit, dann wieder Minnesota und dann wieder die Indians, das heißt bis auf die Serie jetzt, die am Montag startet gegen New York und eine zwei, drei Spiele Serie, ne vier Spiele Serie gegen die Oakland Ace sind es nur noch divisionsinterne Serien, mhm. davon sechs gegen die, also sechs Spiele gegen Cleveland und äh, sechs Spiele gegen Detroit. M meines Erachtens ist da tatsächlich noch alles drin, wenn sie so weiterspielen, wie sie jetzt äh, den August gespielt haben.
0: Ja, also es ist tatsächlich, es ist tatsächlich eine ganze, ganze Menge drin für die für die Kansas City Royals. Und du sagst, dass dieser Schedule mit diesen ganz vielen divisionsinternen Spielen kann da noch ganz viel dran rütteln. Also es wird ein sehr lustiger September, der in der AL Central vor uns steht. Ja.
1: Und wie gesagt, die, ähm, das Einzige nach den Yankees sind die Oakland A's. Und äh, da kann man ja auch mal mindestens splitten oder vielleicht 3 drei, drei zu 1 gewinnen, die Serie.
2: Ja, und wenn man sich dann noch den Rekord der Kansas City Royals äh, anschaut, die sie gegen die eigene Division haben, dann sind sie auch... Besser dran als die Tigers. Also die Tigers stehen im Moment bei 23, 27 gegen Teams der Central Division. Kansas City 34, 17. Die Indians bei 33, 17. Also die beiden sind da eher auf, vorne vorne mit reinzurechnen. Und du musst eben die Spiele gegen die direkten Konkurrenten ja. positiv für dich bestreiten. Das sieht im Moment alles sehr gut aus für Kansas City. Aber wie gesagt, Detroit da nicht rausrechnen, die wissen, wie es geht. Ja. Okay. So.
1: Also wenn, wenn, wenn ihr jetzt wetten müsstet, was würdet ihr sagen? Wer gewinnt die, wer gewinnt die Central? Detroit. Detroit.
0: Aber ich habe es ja auch schon vor der Saison gesagt, von daher
2: deswegen würde ich das jetzt auch weiter so sagen. <lacht> weil ich es ja auch gesagt habe. Man soll ja zu seinen Aussegen überhaupt stehen. Genau. Na gut.
1: Die White Sox haben ein Spiel gewonnen heute ja. Nacht.
0: Die White Sox haben einen neuen, einen, neuen, einen neuen Stadionsponsor. Über den sehr, sehr viel gelächelt Ja, gab's. richtig. <lacht> ähm, Guaranteed Rate Field heißt es auch Ja, heißen. Guaranteed Rate, richtig, genau. Für 13 also, schrecklich. Jahre. Schrecklich. Schrecklich. Ja. Und vor allen Dingen, das Logo vom Guaranteed Rate ist ein Pfeil, der nach unten zeigt. <lacht> <lacht> <lacht>
2: und
0: da hat sich der Manager beziehungsweise ich glaube der Marketingchef von Guaranteed Rate haben sich darauf geeinigt dass das ja das Zeichen für den nach unten gehenden ERA der Pitcher ähm, ja ja genau zeigt. für die nächsten 13 Jahre wird es nicht mehr das US Cellular Field sein was ja auch schon nicht so richtig dolle war es wird jetzt ähm, Guaranteed Rate Field heißen
1: ne? ach du liebe Güte was für
0: eine verlorene Franchise <lacht> Aber also wahrscheinlich zahlt Guaranteed Rate da eine ganze Menge. Aber Guaranteed Rate. Die garantierte Rate wahrscheinlich. Aber tatsächlich in den USA gab es gab es äh, Diskussion, ob das der der schlimmste äh, Sponsor ist, den es jemals in in einer der vier großen Ligen gegeben hat für ein Stadion. Und dann haben die tatsächlich noch nicht die Trolley-Arena oder das Playmobil-Stadion gehabt, oder? Ja, ja,
2: ja, ja, ja. Also ich ich, ich lese gerade, es gab da einen Artikel, es gab jetzt Six Stadium. Also, s -I c k -S, also nicht SIXT, sondern wirklich schlecht. Das ist äh, Settled Pilots, aber das ist halt jetzt keine, keine, äh, ja, keine, äh, kein Major League-Team. Enron Field finde ich auch großartig. Aha. Oh. Und das O.CO Coliseum ist auch immer noch äh, ja. bei Oakland. Ja. Ja. Das, ist auch. das ist tatsächlich ja etwas, wo man sicher ja. Aber das Guaranteed Rate ist sehr, sehr großartig.
0: Also die ersten Spitznamen sind auch schon raus. Das der Guaranteed Loss Park oder das, End, oder das Low Interest Stadium.
2: Ja. oh Gott, die Amis sind klasse. Ja. Ach.
1: Ach du liebe Güte.
2: Weißt du, hier verdrehen sich die die, die, den Mund, weil sie nicht äh, irgendwie den Sponsor äh, oder den, den Besitzer von Rasenball irgendwie nennen wollen müssen und da drüben machen sie Witze über die Namen, finde
1: ich. Aber schön. jetzt stell dir mal vor, du bist ein White Sox-Fan in Chicago und du hast halt auch Kumpels, die Cubs-Fans sind. Da kannst <lacht> du nicht mit. Geh mal heute Abend eintrinken? Nee. Ich glaube, das gibt's nicht. Ich bleib ja. zu Hause. Ja, ich ich komme nie wieder ans Tageslicht. <lacht> also, das ist ja gar nicht.
2: Ja. Die, also ich war ja bei den White Sox dann noch im, im, im alten Stadion, vom Namen her. Und das ist auch tatsächlich alles etwas trostloser dort, als es im in, Wrigley in, in ist, weil Wrigley halt so mitten in der Wohngegend ist, wo Kneipen sind. Also das ist ja der, das ist ja der Hammer. Die haben alle Türsteher vor den Spielen, äh, vor, den, vor den Cups Heimspielen, weil halt einfach die Kneipen so wahnsinnig voll sind. Und nach dem Spiel gehen die auch alle wieder zurück in die Kneipe. Während du, wenn du bei den White Sox bist, froh bist, wenn auch eine U-Bahn schnell wegfährt, weil lange aufhalten möchte man sich da, wo das Stadion ist, tatsächlich nicht. Das ist also dieser komplette Unterschied ähm, in der Stadt. Also und dann überhaupt diese Nord-Süd-Trennung ja sowieso, ne? Das, also äh, äh, Norden äh, Cups, Süden White Sox, das ist, schon, das ist schon super interessant.
1: Ja. Aber der Präsident ist White Sox-Fan.
2: Ja, weil er halt aus dem Süden von Chicago kommt. Dann ist es eben so. Dann ist es eben so. Okay, ähm, zu den Twins. Habe ich noch was zu Brian Ja. Brian Dozier, ja.
0: das haben wir gestern schon äh, geschrieben, 334 At-Bats bevor gestern mit einem 13er o Average, 372er OBP, er hat dafür gesorgt dann tatsächlich, dass die Minnesota Twins halbwegs wettbewerbsfähig sind und er ist vielleicht noch die etwas größere Geschichte als Max Kepler, wobei bei Max Kepler natürlich alle im Moment sagen, ja toll und so weiter. Der ist ein bisschen abgekühlt in den letzten Wochen, aber Brian Dozier ist, ist heiß geblieben und äh, 25 Home Runs in seinen letzten. 334 At-Bats, das ist schon richtig stark und die Minnesota Twins können sich auf ihn verlassen und sie konnten sich bis gestern auch auf Erwin Santana verlassen, der hatte gestern keinen so guten Start, aber ähm, er ist ähm, dieses Jahr mit einem 1-7er-Record, mit einem 5-10er-EIA ähm, gestartet und seitdem ist er, ist er wirklich richtig gut geworden und hat tatsächlich auch Arbeit abgeliefert, gute Arbeit abgeliefert. Er ist im Moment in der American League auf Platz 15 im ERA, vor, also vor dem gestrigen Abend mit einem 3,39er ERA und äh, 14 Quality-Starts hat er schon hingelegt. Also Erwin Santana und Brian Dozier. Es gibt doch noch ganz gute Nachrichten zwischendurch auch von den Minnesota Twins, neben Max Kepler.
2: Aber also Erwin Santana cleared waivers, ne? der kann jetzt ähm, getradet werden und es, äh, ich glaube da gibt es Teams, die daran Interesse haben könnten. Ja. Das ist jetzt also, da denke ich eben ne, so an, an, an Teams wie Cleveland. Deswegen hatte ich vorhin gesagt, also es, es kommt zwar nicht viel von, ähm, auf, der Waiver, äh, auf dem Waiver-Block, aber das ist etwas, was tatsächlich noch machen könnte. Es geht da tatsächlich, obwohl nur um, äh, um Cash dann. Also, ich glaube nicht, dass die Minnesota Twins da noch irgendwie jemanden erwarten, der, ähm, ähm, dass da noch irgendwie Talent mitkommt. Es geht wohl tatsächlich viel um Cash. Aber Erwin Santana könnte für einige Teams nochmal gerade Richtung 40-Mann-Roster sehr, sehr interessant werden. Mhm. Und Max ja, Kepler, ja, ähm, Max Kepler war auf der USA Today, auf dem Titel, wenn oh, okay. ich das richtig gesehen habe. Ich habe irgendwie, ähm, einen Tweet, ich glaube, es war sogar von Sunny, äh, bei Twitter gesehen, ähm, der ein Foto gemacht hat, äh, Max Kepler auf dem Bild, auf dem, auf, sei es jetzt, ich weiß nicht, ob es die, 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 die ganz vorne war oder Sportteil vorne, ähm, die ist ja sehr dick, die USA Today, da war er auf jeden Fall ähm, drauf und hatte entsprechend Geschichte. Eine lange Geschichte ist online auch abrufbar, packe ich dann nochmal in die Shownotes. Ja, super. Also zur Sendung packe ich das mit rein, weil das finde ich, ähm, das ist, klingt jetzt blöd, aber USA Today es ist es. Eher ja, na, das ist jetzt gemein, ist ja eher so vom Niveau her die Bildzeitung ähm, als als andere. Aber sie ist halt nationwide relevant. Also ähm, sie wird in jedem jeder Stadt kannst du sie kaufen. Ähm, und wenn du da dann das auf, auf eine relevante Seite geschafft hast, ist das schon was. So um es ja. mal äh, leicht oder oder oder. Ja, oder es, es
1: sorgt halt auf jeden Fall für Präsenz. Ne?
2: Richtig, das genau.
1: Wunderbar, dann äh, hoffen wir, dass äh, Max Kepler die Saison so weiterspielt, äh, wie er sie bis jetzt spielt und äh, vielleicht noch ein paar Runs damit reinbringt. Gut, dann gehen wir jetzt äh, weiter in die American League West und gucken dort am Anfang auch mal auf das Standing, die Texas Rangers führen die Division an, 76-54, der beste Rekord in der American League. Dahinter die Houston Astros, 68-61, die Mariners ebenfalls 68-61, beide siebeneinhalb Spiele zurück hinter den Rangers. Die Oakland Ace und die LA Angels raus aus dem Rennen, die Ace 56-73 und die LA Angels 55-74. Bei den Texas Rangers, was mir Immer am, am ersten Auffällt. Sie haben den besten Rekord in der American League und haben einen Run Differential von plus 4. Ja,
2: 605
1: Wahnsinn. Run scored, 601 Run against. Ähm, absolute Freak-Statistik. Sie, äh, sie verlieren Spiele 12 zu 1, sie gewinnen 9 zu 0, äh, sie gewinnen 7 zu 0, dann verlieren sie wieder mal 3-0, 8-4-8-2. Äh, wie kommt es, dass du mit so einer Run-Differential, wo du also im Prinzip ja, dich nicht absetzt von deinen Gegnern über 128 Spiele, wie kann es sein, dass du da eine, eine Winning-Percentage
2: von 85 hast? Ich raff das nicht. Axel, mach mal deine Augen zu. Denk an die Red Sox und denk daran, dass die vielen Left on Base vielleicht 60, 70 weniger sind. Dann habt ihr fast eine ähnliche Statistik ähm, von den One-Win-Loss äh, und das Pitching ist nicht besser geworden. Also es ist eben die Offensive, die de, die, die Spiele gewinnt und ähm, das reicht anscheinend im Moment. Also ich... Ich bin bei den Texas Rangers, ich habe sie in die World Series getippt. Ähm, in der Vorschau ähm, fand ich eben das Paket aus Offensive, Defensive am, am, am stärksten in der American League. Im Moment ist es die Offensive, die sehr stark ist. Ähm, ja, und dann ist es das vielleicht auch, ne?
1: Naja, also was heißt denn sehr stark? Sie haben ein 261er Betting Average. Ähm, sie haben eine 3,19er On-Base-Percentage. Mit einem 3,19er On-Base-Percentage bist du im Prinzip bist du unterstes Mittelfeld, also bist du 19. in, in, in der Liga, das, das ist nicht sehr stark und wenn man dann ins Pitching geht, haben sie einen Earned Round Average von 4,36 als gesamtes Team, damit sind sie 20. und ein Betting Against von 2,63, damit sind sie 21. 21.
2: Ja, manchmal kann man ja. das vielleicht nicht nur an den Betting-Statistiken äh, äh, so weit erklären. Also sie, sie kriegen das ja die, Runs, versuchen die ja. Platte, ja, ja über, sie kriegen die, Florian, auf
1: die über, über 128 die Platte. Spiele. Das ist, ne, wir, wir sagen ja. ja, dass Baseball das Spiel ist, wo du am konstantesten sein musst, um halt diese Winning Percentage ähm, zu erreichen, um halt irgendwie äh, in die 60% äh, Winning Season zu kommen. Ähm, und die Statistiken, die lügen ja nicht. Die Zahlen sind ja da.
2: <lacht> Vielleicht lügen die Statistiken, ja. Nein, <lacht> Eine du -Statistik. hast halt, Statistik. Das, ah, das ist halt schwierig zu erklären, finde ich. Ähm, tatsächlich. Also ich, äh, Und Sie bin haben auch, so, sie auch, sie haben auch keine, Zeit, Sie steuer. haben auch keine
1: herausragenden Spieler. Wenn ich jetzt Raffnet O'Don äh, mir rauspicke, der hat 24 Home Runs. Ja, das haben 24 Leute aus dem, aus dem Red Sox Roster auch. So, ein <lacht> Betting Average, Elvis Andrews, der Beste, äh, aus Texas, 2,96. Ähm, Adrian Beltre, 287, das ist ja alles nicht herausragend, das ist halt einfach, kann das, kann das so ein Fall von gutes Pferd sprich nur so hoch, wie es muss sein?
2: Glaube ich eher nicht, ich glaube einfach... Dass der Faktor Glück noch eine Rolle spielt, würde ich jetzt mal behaupten, bei dieser Freakigkeit, die du die du ja erklärt hast mit den Ergebnissen, dass du halt eben einfach mal neun Runs scorst und dein, dein Pitcher es schafft eben keinen gegen gute Offensive der Indians zu kriegen, aber du kriegst halt auch mal zwölf Runs und hast selber dann nur einen auf der Platte. Das ist vielleicht eben, ja, das ist, ist ein Freak-Team, was eben seine Offensive zum Laufen bringen kann. Ist aber das nicht regelmäßig tut? Das ist super schwierig zu erklären. Andreas, ordne das mal ähm, für uns
0: ein. Also ich habe ich habe mir jetzt dann auch mal mal wieder die Splits angeguckt der der ähm, des Hittings und des Pitchings und das Hitting lässt darauf tatsächlich auch nicht so richtig schließen. Ian Desmond zum Beispiel hat die meisten At-Bats im August gehabt für die für die Texas Rangers hat hatten 2,35er Average, 2,62er OBP, zwei Spieler stechen daraus heraus. Das sind Adrian Beltre, der im August einen 3,19er Average hat und 3,86er On-Base-Percentage mit 19 RBI, 10 Walks, 11 Striker, 7 Home-Runs, das ist richtig gut. Und Elvis Andrews mit 3,24er Average und 3,73er On-Base-Percentage. Dann guckst du dir das Pitching im August an, weil wir wir reden ja dann auch, wir müssen über einen kleineren Zeitrahmen dann auch ähm, sprechen und äh, von den, von den Starting-Pitchern hat Cole Hammels einen 2,04er ERA im August, der ist fantastisch. Judavisch mit einem 273er ERA ist, auch das ist gut. Aber Martin Perez zum Beispiel, auf den sich die ähm, Texas Rangers dies Jahr auch sehr verlassen müssen, weil er zu den Starting Pitchern gehört und weil sie nicht groß die Tiefe haben, hat einen 546er ERA im August. Äh, Griffin hat einen 534er ERA im August. Und ähm, dann wird es halt schon, ähm, halt schon dünne. Und dann habe ich mir das, das Schedule angeguckt und sie hatten tatsächlich dann ähm, ein gutes Schedule im August. Sie haben gegen die Astros 2-1 gewonnen, sie haben gegen die Rockies 3-1 gewonnen, dann haben sie gegen die Tigers 1-2 verloren, also wenn sie auf, Leute, auf auf Mannschaften mit Augen auf Augenhöhe treffen, dann verlieren sie gerne auch mal mehr, aber dann hatten sie die Oakland A's, die sie gesweept haben, dann hatten sie die Tampa Bay Rays, wo sie 1-2 gegen verloren haben, dann haben sie gegen die Reds gesplittet und jetzt sind sie bei 2-1 gegen die ähm, Cleveland Indians im Moment, also Sie hatten, glaube ich, auch unterstützt durch ein gutes Schedule einfach das Glück, dann jetzt oben zu bleiben und ähm, ansonsten die Statistiken so weit geben es nicht so richtig her. Also nicht für ein überragendes Team, was im Moment noch mit den besten mhm. Record in der, in der uh, American League hat. Ja. Und sie haben den besten, Ja,
2: ja, ja. ja. Und wirken irgendwie nicht so, ne? Wenn man sich die Cups anguckt, die den besten Rekord in der National League haben, dann kannst du es genau erklären. Bei den Rangers eben nicht. Das ist schon komisch. Ja. Habt, ihr den, habt ihr den Homer von Drew Davis gesehen? Ja. War cool. War, war nett, ne? Ja. War nicht ziemlich nett. Ja. Und ich kann es jedem Hörer nur mal empfehlen, weil es gab eben äh, wieder diese Woche ein Video, äh, wo jemand äh, den Kopf von Adrian Beltre äh, berührt hat. <lacht> Googelt einfach. Ist ist grandios. Das es macht Also es, es gibt nichts Besseres, als sich da Bilder anzugucken, wenn er dann tatsächlich mal berührt wird. Ähm, äh, also es ist, es ist ein Traum und vor allen Dingen die Spieler machen sich daraus ja auch einen riesen, riesen Spaß. Der dritte Google, das Begriff, ist ja, er, er, er,
1: er hat da überhaupt keinen. Er findet es einfach nicht
0: lustig. Genau. <lacht> es gibt, <er> kann es <lacht> nicht leiden. Wenn, wenn, du, wenn du bei Google Touching eingibst und dann nur das A eingibst oder das A, <lacht> dann kommt danach Touching Adrian Beltres Head. <lacht> kommt danach. Er, er findet es nicht lustig. Und ich finde, das nee, sollte das man respektieren und nicht so ja. <lacht> wie ja. Prinz ja, Fielder das, in seiner AbschiedspK. Ja. Abschieds äh, Prinz Fielder geht an ihm vorbei und, und äh, tätschelt ihm nochmal den Kopf. Das, ich glaube, das, das macht den, den sich. Ja, das macht den, das macht den ernsthaft wütend. Irgendwann ja. explodiert er. Ja, ja.
1: <lacht> ich glaube, einer. sie müssten
2: äh, da bei den Rangers irgendwie, ähm, wenn er dann seine Karriere beendet, irgendwie so einen Kopf, äh, von, also seine, eine Büste von seinem, von seinem Kopf äh, vorne am Eingang des Stadions, sodass jeder Spieler, äh, jeder, jeder, Fan immer mal rüber kann. So, jetzt dürft ihr auch. Ja, ja großartig. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber spannend äh, macht die Division, weil ich also wir können eigentlich davon ausgehen, wenn die Rangers so weiterspielen wie bisher, siebeneinhalb Spiele werden die Astros und die Mariners wahrscheinlich nicht mehr aufholen. Ne?
0: Ich, also ich traue es halt den Astros und Mariners nicht zu. Es ist... nicht auch nicht. Ähm, ich glaube, ich glaube dass, die, die, ähm, dass die Texas Rangers weiter so ihren 5-5-Schnitt haben werden über zehn Spiele und dass sie damit dann relativ sicher die, die Division gewinnen werden. Ja, und am Ende in der World Series stehen, weil Florian das vor der Saison gesagt hat.
1: Aber äh, dennoch, die Astros und die Mariners, ähm, beide nur in Anführungsstrichen zwei Spiele hinter der Wildcard zurück. Und äh, das könnte nochmal ein richtig schönes Hauen und Stechen geben da.
0: Ja, absolut. Ähm, ich eins noch gerade zu den Texas Rangers, Entschuldigung. Carlos mhm. Gomez, äh, den haben sie ja geholt von den Houston Astros, der ja auch äh, DFA war. Und den haben sie geholt über waiver Wire und der hat in seinem ersten at bat in seinem zweiten Pitch, in einen Home Run geschlagen und äh, war ja. danach hinterher total glücklich. Und bei den Texas Rangers, ähm, Rangers Manager Jeff Bannister hat gesagt, you can't run scared from talent talented players. Also man muss sich einfach diese talentierten Spieler angucken und vielleicht dann auch mal ihnen eine Chance geben. Und ähm, die Houston Astros waren wohl tatsächlich müde von den äh, von der von den Hampeleien von Carlos Gomez der immer wieder übertrieben auf dem Platz agiert hat und davon waren sie glaube ich müde und jetzt sagt man bei den Texas Rangers, dass sie ein sehr, sehr intaktes Clubhaus haben, gerade mit solchen Leuten wie Adrian Beltre, Ian Desmond und Cole Hamels, ähm, dass sich dass ich, äh, Carlos Gomez solche Schwachheiten gar nicht erlauben wird.
2: Also ich finde das bei den, also das ist nochmal, ich mag die Rangers überhaupt nicht, ich habe keine Ahnung warum, Es ist, es, sie gefallen mir nicht, aber was sie, wie Spieler bei denen aufgenommen werden, die Probleme haben, das hatten wir letzte Saison mit, jetzt fällt mir der Name nicht ein, was Hamilton, nee, wie ist er denn noch, der Josh Alkoholiker. Josh Hamilton, ja. Josh Hamilton, genau, sag ich doch. Ähm, sowas, ich finde das sehr bemerkenswert und es scheint dort ja dann auch eben mit solchen Spielern gut zu klappen und dann muss man da mal loben, finde ich. Ja. ja. Habt ihr ja jetzt getan. Ja. Aber Houston wollten wir jetzt weiter uns angucken.
1: Houston und Seattle. Also wie gesagt, ich, ich, ich finde das noch recht spannend. Und äh, wenn man sich Houston anguckt, die sind jetzt äh, eigentlich ganz gut in Tritt. 7 und 3 für äh, die letzten äh, zehn Spiele. Haben jetzt zwei Spiele gegen die Rays äh, gewonnen. Haben davor eine Serie gegen die Pirates 2-1 gewonnen. Haben die äh, Orioles 3-1 geschlagen. Ähm, das, ist, äh, das ist ganz okay. Und sie haben große Altuve
2: ja, genau. Sie haben Sie haben oh, Sie Altuve, der ja wirklich Zahlen auflegt, die, die jenseits von Gut und Böse sind, finde ich. Ja. Ich finde es auch irgendwie, man sollte eigentlich Statistiken für Zwerge einführen oder sowas. Also das ist ja uh, Wahnsinn.
1: Jetzt kommen wir aber in einen politisch
0: inkorrekten Bereich hier.
2: Baseball-Zwerge? <lacht>
0: wir kommen in. Wir sollten eigene Statistiken aufführen für Spieler vielleicht unter 1,60. Das Problem ja. ist von, von José Altuve schon die ja, Statistiken für... Du bist für, der geborene Diplomat. Genau. Ja. Wenn, so. wenn José Altuve schon die wenn die, die Statistiken für normal große Spieler, beziehungsweise für, für alle Spieler anführt, dann brauchen wir auch keine extra Statistiken für ihn. <lacht>
2: ja, ja, richtig. Es ist das Wahnsinn. Also ich finde es... Äh, ich finde es immer noch überraschend, dass es so schwierig ist, eine mit dieser kleinen Strike-Zone aufgrund seiner Körpergröße umzugehen. Ich hätte das jetzt in der Big League nicht erwartet, aber es scheint ja tatsächlich ein Problem zu sein, für die Pitcher da das richtige, das richtige Maß zu finden und naja, er, er profitiert davon und bringt die Astros eben immer noch ja, immer noch in Reichweite. Ich finde es eben, also ich finde, ich finde die Astros sind ein größerer Konkurrent, oder ich traue ihnen mehr zu, sagen wir mal so, als Seattle, würde ich jetzt sagen, ähm, aber so richtig kriegen die noch mal diesen Lauf, jetzt noch mal acht, neun Spiele in Folge zu gewinnen. Ähm, ach, sie spielen halt eben auch noch untereinander. Das ist, ist ja klar Richtung Ende der Saison. Sie haben sechs Spiele noch gegen die Texas Rangers. Sie haben äh, gegen die Seattle Mariners haben sie auch sechs Spiele noch. Also da kann sich ja noch einiges verschieben. Sie müssen allerdings auch als äh, als Auswärtstouren äh, gegen die, ja äh, nee, sie spielen zu Hause gegen die Cubs. Das ist, glaube ich, nicht schön im Moment. Ähm, auch wenn es ein Heimspiel für sie ist und sie haben noch genügend Spiele gegen die Angels, wo man einfach dieses Jahr äh, genug Punkte einsammeln kann. Also ähm, ich. Ich, ich weiß nicht so genau, ob sie da wirklich nochmal so, 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 ne, so, so zwei Wochen, drei Wochen mit, mit, mit sehr positiver, mit 8, 2, 7, 3, vielleicht sogar 9, 1 Serien äh, äh, landen können. Und, und gleichzeitig muss sie eben auch Texas verlieren. Das ah, es ist schwierig.
1: Es ist ja, ich glaube auch nicht, dass sie an Texas noch rankommen. Aber meines Erachtens äh, ein Contender für die Wildcards sind sie allemal.
2: Würde ich auch behaupten, ja. ja. Sowohl Houston als auch Seattle.
1: Wenn ich es wenn jetzt mit den Yankees vergleiche, ne, die Yankees zweieinhalb Spiele zurück, die Astros zwei Spiele zurück. Dann sind, also, dann habe ich mehr Vertrauen bzw. glaube, dass die, dass die Astros ähm, eine größere Chance auf die Wildcard haben als die Yankees. Einfach ja. vom Bauchgefühl her.
2: Haben sie auch, würde ich auch sagen.
1: Lustige Statistik noch zu Even Gettis. Uh, even Gettys ist erst der vierte Spieler, der in seinen ersten vier Saisons 20 Home Runs oder mehr geschl geschlagen hat bei Spielern, die äh, erst mit 26 oder älter ihr Major League Debüt gemacht haben. even Gettys hat in 2013 bei Atlanta sein erstes MLB-Spiel gemacht. Da war er 26 Jahre alt. Und ähm, da ist er jetzt erst der vierte, der in seinen ersten vier Saisons mehr als 20 Home Runs geschlagen hat. Jonas Cespedes hat, äh, hat das geschafft, äh, in fünf äh, äh, Seasons hintereinander. Dan Agla in sechs Spielen hintereinander und Bob Johnson hat es in neun Seasons hintereinander von 1933 bis 1941 geschafft. Und jetzt halt Even Gettis mit vier. Herzlichen Glückwunsch.
0: Carlos Correa. Nicht schlecht. Carlos Correa. hat übrigens Franchise Rekord für Home Runs unter Shortstops übertroffen. 41 Home Runs hat ein Shortstop benötigt, um in der Franchise Historie ähm, in der der Houston Astros die die Top Position bei den Home Runs einzunehmen. Okay. Das ist mal
1: in, in, in welchem Zeitraum? Weil ich meine, er hat jetzt dieses Jahr hat er jetzt 19 Home Runs, das ist nicht so viel.
0: Er also der 41 seiner Karriere und der 40ste Shortstop. Okay. Und der 40. ist ah, okay. Shortstop. Und, ähm, ja. Verstehe. Der Nächste auf der Liste ist Adam Everett, der 35 Homeruns in 632 Spielen geschafft hat als Shortstop. Okay.
2: Also der Shortstop ist nicht unbedingt die Position, wo du die, die dicken Arme in der Liner passt. Nee, und die Houston
0: Astros haben nie viel Wert darauf gelegt, dass der Shortstop dann wirklich offensiv auch was reißen muss. Mhm.
1: Ja. Wenn, jetzt, wenn wir jetzt die Astros mit den Mariners vergleichen, ähm, wo, wo, wo kommen wir da hin?
2: Hm. Ich finde die Mariners super schwer einzuschätzen, also weil es ist neben Felix Hernandez eben, ja, weiß ich Im nicht. Im Pitching auf jeden
1: Fall Iwakuma, hm. müssen, wir, müssen wir erwähnen. Äh,
2: Und sie haben Sieger im Team, deswegen hasse ich sie jetzt, ab sofort. Ja.
1: Andreas, bring mal bring mal ein bisschen äh, Objektivität hier rein.
2: Ich kann die,
0: ich kann die äh, Seattle Mariners halt auch nur ganz, ganz schwer einschätzen. Das ist ein, ein Team, äh, gerade die AL West ist für mich relativ schwer zu bewerten, aber die Seattle Mariners haben es die ganze Saison geschafft, in irgendeiner Weise dran zu bleiben, auch wenn sie sich wahrscheinlich mehr erwartet haben. Sie haben mit Robinson Cano nach wie vor jemanden, der ähm, der dafür sorgt, dass sie, ähm, dass sie im Rennen bleiben. Aber ansonsten sind sie für mich tatsächlich relativ schwer einzusch einzuschätzen. Und auch da können wir gerne mal wieder auf die auf die Splits gucken. Das ist alles nicht nicht so richtig überragend. Äh, wer einen guten August zum Beispiel spielt, ist Nori der einen 3,38er Average hat und 3,92er OBP. Robinson Cano hat sechs Home Runs im August geschlagen, 16 ABI schon reingebracht. Kyle Sieger hat auch schon 16 ABI reingebracht. Und Sunino auch schon 16 ABI. Also sie schaffen es tatsächlich, die Leute, die auf Base kommen, dann auch ähm, auf die Base- oder beziehungsweise auf Homeplay zu bringen und dann die die äh, Runs zu scoren. Ähm, insgesamt macht aber zum Beispiel Felix Hernandez wieder einen deutlich besseren Eindruck als noch Anfang des Jahres und das macht er schon seit mehreren Wochen. Hisashi Iwakuma mhm. ist auch jemand, auf den sie sich im Moment halbwegs verlassen können, der im, im äh, August einen 2.20er ERA nur äh, hatte. Felix Hernandez ähm, einen 2.43er ERA das ist schon richtig gut, wenn du zwei von diesen Starting Pitchern hast und dann hast du halt das, ähm, das Glück, dass du in der AL West dabei bist, die insgesamt relativ ausgeglichen ist. Und damit kannst du dann auch noch im Contention sein und nur zwei Spiele hinter dem Wildcard-Platz zurück sein. Und du mhm. hast mit Oakland und ja. LA Angels zwei Teams, die halt eher grottig sind. Ja.
1: Ja. Robinson was ich, was Cano. Ich,
2: ja. Ja. ich wollte nur zu... Ich finde es ähm, halt ähm, sehr beeindruckend, ähm, jetzt eben, äh, wir haben Corey Seager bei den Dodgers als Shortstop, Kyle Seager bei den Mariners als, äh, sein, äh, sein Bruder, als 3B-Mann. Ähm, ich finde es das erstaunlich, dass zwei, dass die beiden Brüder es ja so weit geschafft haben. Ich finde, das äh, äh, hat man nicht so häufig, dass du, dass du tatsächlich zur selben Zeit äh, zwei Brüder hast, die so, so ja, so auch eine eine Rolle spielen. Ne? Ich meine, er hat 83 ABIs jetzt. Kyle Sieger, äh, Corey Sieger ist, der, ist das Standbein der Dodgers für die Zukunft. Also das, das finde ich, find ich äh, ja, bemerkenswert. Also das äh, erwähnenswert, so rum.
1: Gut. Äh, Robinson Cano äh, ist der dritte Spieler in äh, der Mariners History, der als Second Basement mehr als 80... Runs und 80 RBIs geschafft hat. Äh, hat das jetzt äh, vorletzte Nacht mit seinem 29. Home Run der Saison äh, geschafft. Vorher nur Jose Lopez und Brad Boone. Und dann haben sie Tom Williamson auf die DL setzen müssen, der Relief-Pitcher. Ähm, der, ja, ach ja, ich weiß jetzt nicht, ob es eine gute Saison ist. Ähm, er steht bei 4,68 aktuell ähm, im ERA. Ähm, ja, er ist auf jeden Fall jetzt äh, auf, auf der DL, hat äh, irgendwas am äh, Rücken also Rücken, Rücken ähm, verzogen oder so. Nichts Wildes, äh, wird auch nicht Season Ending sein, aber ähm, aktuell können sie auf Tom Williamson nicht zurückgreifen.
2: Und das Relief Pitching ist bei den Mariners, wenn man sie Statistik anguckt, ja auch etwas, worauf sie sich verlassen können. Ne? Also, eigentlich ähm schon, ja, ja. Das ist schon, also das ist dann, so ein Ausfall kann dann eben mal bedeuten, dass du vielleicht jetzt eben nicht eine positive Serie startest, die du brauchst. Ne? Also das, das, das ist uns ja klar. Sie nicht, um dran zu bleiben, musst du jetzt weiter positiv und nicht wie, die sind ja, was sind sie, 4, 6, 3, 7 in den letzten zehn. Also das, mhm. ähm, das, das, das ist dann schon ein Problem Richtung Ende der Saison, wenn dir solche Leute wegfallen. Ne?
1: Ähm, ja, ja, na klar, ist es ein Problem. ist ist immer. Ähm, das... das ähm ich sag mal, der kleine Hoffnungsschimmer ist, dass Tom Williamson jetzt nicht der Inningfresser mhm. war, sondern eher halt einfach nur so ein, ein Spotstarter hat in 22 Spielen 19.2 Innings gepitcht. Also er ist jetzt niemand, den sie für, für drei, vier, fünf Outs einsetzen, sondern einfach nur jemand, der halt mal da vielleicht ja, zum Spot äh, auf den Mount gerufen wird. Aber gut, mhm. du, du hast recht. das ist eine Option, die wegfällt. Und ähm, ja, müssen wir mal gucken. Ähm, zu den Oakland Aces und den LA Angels habe ich nichts.
0: Ich habe hab noch ein paar ich Rekorde von Albert kuchholz von den LA Angels. Ähm, er hat seinen 585. Homerun geschlagen. Er ist jetzt einen hinter Frank Robinson. Ähm, auf dem 10. Platz jetzt der All-Time-Liste. Seine 15. Saison mit wenigstens 25 Home Runs, die ihn auf die gleiche Stufe stellt mit Leuten wie Babe Ruth, Frank Robinson, Reggie Jackson und Alex Rodriguez für die drittmeisten. Barry Bonds und Hank Aaron haben mehr Saisons gehabt mit mehr als 25 Home Runs und es ist seine 13. Saison mit wenigstens 25 Home Runs und 100 RBI. Die meisten hat Alex Rodriguez geschafft, der 14. Saisons das geschafft hat.
1: Jawohl.
2: Sehr gut. Und Mike, sind, Mike Trout weint immer noch.
1: Dennoch sind die LA Angels wahrscheinlich äh, das enttäuschendste Team der Saison. Das kann sein, ja. Weil, mir fällt jetzt tatsächlich nichts anderes ein. <lacht> nee, also, leider nicht. Das eine Nein, Katastrophe. Nicht. Gut, dann äh, schließen wir die American League hier ab und gehen jetzt mal in die National League. Zum Glück sind die Divisionen dann nicht so spannend. Jedenfalls zwei von drei und äh, gucken dort mal rein und fangen hier auch in der East an. Die Washington Nationals führen die äh, National League East, souverän an 65, äh, 75, 54. Dahinter wird es bitter. Die Marlins 67, 62. Die Mets 66, 63. Die Phillies 59, 70. Und die Atlanta Braves 48, 82. Ähm, die, die Nationals ziehen da einsam ihre Kreise in der Gesamt Also wie medioker die National League East insgesamt ist... Ähm, außer den Washington Nationals. Und wenn man sich die Nationals mal genau anguckt, äh, sind sie gar nicht so weit weg von, von der von der Mittelmäßigkeit, wenn man das Pitching rausrechnet.
2: Hm. Sag mal, das, ja, also das, eben... das, das Pitching ist halt überragend. Es ja.
1: äh, ist hinter, hinter den Cups das zweitbeste Pitching, äh, was die MLB im Moment zu bieten hat. Aber das ist halt so unspektakulär alles, was da passiert.
0: Und sie sind nur einen Sieg schlechter als die Texas Rangers, über die wir uns gerade ja. lang und breit verhalten haben.
1: Das ist halt so, ich meine, du hast, okay, du hast Daniel Murphy. Mhm. Ja, das ist so, ein, so ein, ein, ein Spieler, der eventuell ja, spektakulär ist oder den man spektakulär nennen könnte, der unglaublich gute Zahlen auflegt, der eine fantastische Saison äh, spielt, hat aktuellen einen Betting-Average von 3,46, äh, hat 98 Runs schon nach Hause gebracht bei 25 Home-Runs. Das ist super. Ähm, du, du, hast, äh, du hast Bryce Harper, der halt einfach dieses, ja, Bryce Harper ist Bryce Harper und macht halt Bryce Harper-Dinge.
2: Super. <lacht> äh, aber ich finde, sagen, wir sollten. Wir sollten Andreas mal zu Bryce Harper sch äh, äh, schicken, weil Andreas ist ja bei uns die Ausgeglichenheit in Personen in, in, in dieser kleinen Runde hier. Und er sollte ihm mal beibringen, ja, nicht so böse zu sein. Habt ihr diese Ejection von ihm gesehen? Wie ja. er da schon wieder rumpöbelt? Zehn, zehntes
0: Inning Ende August in einem, in einem Tagsüberspiel. Dass da die Emotionen mal hochkochen.
2: <lacht> ja, genau. Gegen Colorado. Genau, ja. gegen Colorado. <lacht> Sie haben weil, 4 zu 9 weil, im elften Inning <lacht> verloren. <lacht> <lacht> ja, aber sonst, ähm, ich finde halt, ähm, bei den, was, was, das Gleiche, glaube ich, für die, für die Nationals gilt, äh, wie, was wir bei den Rangers gesagt haben, es ist eben timely hitting, ähm, sie haben im Gegensatz zu den Rangers halt auch, oder wie die Rangers auch, so rum, nicht so viel Konkurrenz in der eigenen Division, das war mal am Anfang so, jetzt sind äh, die Marlins und Mets abgebrochen, das heißt auch vielleicht so ein bisschen, ja, wir müssen halt nur so ein bisschen was tun, ähm, und nicht so ganz so hoch springen. Ähm, ist, ja, ich, ich finde es schwierig zu erklären, aber sie wirken trotz allem nach den Cups immer noch als so am ausgeglichensten, was das alles angeht. Ähm, da gibt es halt doch viel, viel mehr Teams in der National League, die die wesentlich schlechter sind und dann trotzdem die Division anführen. Also guck, guck dir die Dodgers an, die können die Zahlen der Nationals nicht liefern. Ich sag, also, sag ja auch traurig. nicht, dass sie
1: schlecht sind. Ich sage halt ja. einfach nur, dass sie dass sie als führender wie Arsch auf Eimer in diese National League East passen, ja. die halt einfach meines Erachtens im Moment die schlechteste Division im gesamten Baseball ist.
2: Das, ja, ich finde die, also find die National League West jetzt auch nicht so dolle, ähm, weil eben die beiden führenden Teams jetzt keine Stärke äh, wie jetzt meinetwegen die Cups oder ähnliche Teams haben, aber ja, kannst du kannst du von ausgehen, wenn du die Braves siehst, ne, 48 Spiele gewonnen, das ist nicht gut und, und auch die Phillies sind ne, sind nicht weit weg davon ähm, und dieser ja, Absturz der Mets, den wir gesehen haben in den letzten Monaten, die sich so ein bisschen wieder ja so ein bisschen wieder gefangen haben, ähm, ah ja, vielleicht sind sie tatsächlich in der schlechtesten Liga in der National League, kann gut sein. Hm
1: aber wir müssen uns wahrscheinlich nicht darüber unterhalten, dass die Nationals die Division gewinnen, oder Andreas?
0: Nein, die darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Die Nationals werden die werden die ähm, National League East gewinnen. Sie haben jetzt acht Spiele Vorsprung vor Miami, die ja nur wirklich äh, durch die Bank äh, mediokre Momente haben, eigentlich nie so richtige äh, Ausbrüche haben. Die New York Mets, die so langsam ähm, scheinbar die die Fahrt wieder oder Fahrt wieder aufgenommen haben, aber trotzdem schon neun Spiele sind. Nein, die werden die Division gewinnen. Und ich, ich, ich finde, sie machen das im Dusty Baker Stil. Ganz ruhig, ganz überlegt. Mhm. Ohne großen groß Aufhebens zu machen, aber ähm, sie haben ja einiges tatsächlich auch getan. Sie haben ähm, mit mit Trey äh, Turner jetzt einen Lead-Off-Hitter, mit dem sie tatsächlich in seiner Zeit, in der er Lead Off Hitter ist, haben sie insgesamt durchschnittlich einen Run mehr gescored als vor seiner Zeit als Lead Off Hitter. Also er kommt auf base und tatsächlich sorgt er dann ähm, für, äh, für diese für diese Runs. Und während seiner Zeit als Need off Hitter, das kann nur Zufall sein, das kann Zufall sein, das kann aber auch kann aber auch was damit zu tun haben, haben sie ihren Vorsprung von viereinhalb auf acht Spiele ausgebaut. Das ist nicht so richtig schlecht. Und Trey ähm, Turner macht wirklich einen richtig guten Job. 341er äh, Average, 19 Extra Base Hits, 9 Doubles, 6 Triples, 5 Home Runs, 903er OPS. Ähm, es gab die er ist schnell. Genau, er ist sehr, sehr schnell. Es gab die ähm, ersten MVP-Rufe für Daniel, äh, Danny Murphy. Der ja inzwischen wirklich eine offensiv eine fantastische Saison hat, aber defensiv ist er einfach ganz, ganz schlecht. Ähm, das, was, was habe ich jetzt gesagt? Er hat ja in der, in der World Series 2015 für die Mets einen, einen Defensiv, eine Defensivkatastrophe abgeliefert hat, ähm, mit einem Routine Ground Ball, ähm, aber er ist, warte, jetzt muss ich jetzt gucken, ähm, auf seiner Position minus acht Runs saved. Also, tatsächlich, mhm. er ist dafür verantwortlich, dass die Nationals noch acht Runs mehr gegen sich gescored bekommen haben, als ohne ihn. Und das ist sehr, sehr schlecht, weil dadurch, trotz seiner offensiv fantastischen Saison, ist er nur auf Platz 13 in, in der National League, was Wins Above Replacement angeht. Mhm. Ähm, zum Beispiel Chris Bryant hat einen 6.3 oder 6,3 Wins Above Replacement. Ähm, Dings, ähm, Danny Murphy, Danny? Daniel. Daniel. Daniel Daniel Murphy, nur 3,9. Du darfst ihn das nennen wahrscheinlich. 3,9. Nur 3,9. Und diese Defensive wird dann auch dazu führen, dass er in keinem MVP-Race äh, mhm. drin ist. Also er ist er ist defensiv einfach schlecht. Aber er macht es Der im MVP Moment... MVP wird eh Chris Bryant. Ja. Aber er wird... Ähm, keine Diskussion. Ja, ist ja gut. Ja.
2: <lacht> Zehn Errors hat er schon. Danny das ist auch für mich die Error.
0: sechste Stunde. Ja, für uns fast schon gleich die dritte Stunde hier.
2: Yeah. Ähm, kurzer Vergleich, wenn man Washington und Texas vergleichen müsste, die wir so beide nicht so, so besonders tolle habt, wen, wen würdet ihr weniger gerne äh, in den Playoffs gegenübersehen, gegenüberstehen? Den, den Nationals mit, mit dem Pitching? Oder den Rangers mit der, naja, wie auch immer sie Spiele gewinnen.
0: Also wenn die, wenn die Washington Nationals Gegner von den Red Sox in, der, in einem Playoff sind, dann habe ich ein gutes Gefühl, dass die Playoffs bislang sehr gut gelaufen sind für die Red Sox. Mhm.
2: Ja, aber so rein von der <lacht> Idee, also möchtest du, möchtest du, also du wirst sie ja dann irgendwann mal vielleicht treffen, ne in der World Series zum Beispiel. Nein. Ähm, nein, die Cubs werden nicht in die World Series kommen, es tut mir total okay, leid. Okay. Die haben so viele Schwächen, die ziehe ich hier gleich alle auf. <lacht> Das ist ein Hort von Schwächen, die Chicago Cubs. Ja.
1: Also ich glaube, dass die Offensive der, äh, der Red Sox ähm, mit dem Pitching der Nationals äh, doch mithalten kann. Ja? Okay. Mhm, auch wenn es ein gutes Pitching ist, aber dennoch. Mhm. Okay.
2: Ich Also ich glaube... ich Also
1: glaube, ich habe hab tatsächlich lieber die Nationals in der, in der World Series als die Cubs.
2: Ja, Okay. <lacht> ja, gut. Wenn ich es mir aussuchen kann. Ja, die Cups reißen ja dieses Jahr nichts, die kommen ja gar nicht so weit. Gut,
1: aber bevor wir zu den Cups kommen, kommen wir erstmal nach Miami, die tatsächlich es geschafft haben, die New York Mets zu überholen und jetzt auf dem zweiten Platz der Division stehen. Und das ohne Giancarlo Stanton, der diese Saison nicht mehr zurückkommen wird. Sie spielen halt auch nur einen 500er Ball, aber in dieser Division reicht dann halt.
2: Hatten wir das nicht letztes Jahr auch, dass die, ähm, dass Stanton ausfiel und die Marlins so einen kleinen Schub hatten, weil sie so nach dem Motto na gut, jetzt müssen die die Lücke füllen, also alle mal nochmal eine Schippe drauflegen und dann irgendwann sind sie halt, weil sie das nicht halten können, weil sie die sind halt nur ein Spiel hinterm
1: zweiten Wildcard Platz ja. zurück, ein Spiel ja. Ja. Nur mit mit absolut mit absolut mittelmäßigem Baseball.
2: Und wenn man sich dann aber jetzt äh, nochmal das Allgemeinbild anguckt, glaube ich auch, dass äh, die American League in diesem Jahr, was die, was die, die, die Breite angeht, viel, viel besser aufgestellt ah. ist, ne? Also selbst St. Louis eben gut dabei, ne, in einem Wildcard, im Wildcard-Rennen, aber eben auch nur gut dabei. Und dann reicht es eben für Miami, ähm, fünf Spiele über 500 zu sein und nicht aus dem Wildcard-Rennen raus zu sein. Das ist äh, ja, es ist äh, sehr überraschend, finde ich, dass es so schlecht für die alle läuft da. Also die Mets hätte ich doch deutlich stärker eingeschätzt. Ähm, aber ja, vielleicht kommen sie tatsächlich noch in die Playoffs und wir sitzen hier kopfschüttelnd ohne Giancarlo.
1: Ja, das kann, das kann ja sein. Die Mets äh, haben jetzt drei Spiele in Folge gewonnen. Ähm, sind halt auch nur zwei Spiele hinter dem zweiten Wildcard-Platz zurück. Also das ist ja nichts. Das kann alles noch passieren. Bei den Mets ist halt auffällig, dass sie ihre Offensive äh, immer noch nicht... Ähm, richtig richtig äh, sparken können ich meine die haben jetzt 200 Runs weniger als die Red Sox 192 um genau zu sein ähm, haben aber natürlich ja haben, haben eine anständige Defensive äh, trotzdem die Offensive ist halt meines Erachtens für einen für einen Top Club einfach zu schwach
2: wie die letzten Jahre schon, ne wir haben es immer, immer wieder angedeutet, der Jan hat das auch in den letzten Jahren immer wieder gesagt, es fehlte eine Offensive, das ist das, das, ist das Sorgenkind und ich meine, Cespedes ist eine, hat, spielt eine wirklich tollere Saison, ähm, aber so richtig was nachkommen tut dann eben nicht, ne? er kann es
0: nicht alleine tragen. Sie haben jetzt zum, ähm, zum, zum, zum ersten Mal, haben sie es geschafft, neun, äh, neun Runs in zwei aufeinanderfolgenden Spielen zu scoren.
2: Das ist für die Red Sox, äh, machen sie wahrscheinlich alle drei Spiele, ne? Alle drei Innings. Alle drei Innings. Ja, Ja, ja also dieser Unterschied finde ich ist Wahnsinn. Also 192 Runs, das ist nicht, das ist nicht wenig, ne? Das ist ein Run pro Spiel mehr und das ist, äh, das zeigt dann eben, dass eine gute Defensive nicht ausreicht unbedingt ganz alleinig. Ähm, es muss, muss mehr kommen und ähm, ich, ich, würde sogar sagen, für die Mets trotz der positiven Bilanz der letzten zehn Spiele, die, die müssen sich richtig, richtig strecken, um äh, noch in die Playoffs zu kommen. Und ich Glaube, da sind Teams wie St. Louis und, und äh, auch die Pirates zum Beispiel viel, viel besser aufgestellte.
0: Können wir gerade noch Bartolo Colon würdigen? Bitte. Der, der Pitcher Nummer 3, also der, der die drittmeisten Siege von in Lateinamerika geborenen Pitchern geworden ist, hm. äh, hat, okay. ähm, hat 230 Siege jetzt ge geschafft und ist an Luis Tiant vorbei. Dennis Martinez und Juan Marichal sind auf Nummer 1 und 2 mit 245 bzw. 243 Siegen. Ähm, hat Marichal letzte hat
2: er nicht bei den, Dutch, bei den Giants gespielt. Marichal sein. sagt mir das jetzt was. Ja, weiter.
0: Entschuldigung. Er hat, er hat am Donnerstag oder am Freitag hat er ein, ein wunderbares Spiel gepitcht für die New York Mets, die ähm, ja tatsächlich so langsam wieder ähm, an den Start kommen, aber ob, ob das jetzt nicht zu spät ist und Jacob Rung gibt es jetzt, ähm, jetzt auch Sorge, weil er seinen letzten beiden Starts in in Sand gesetzt hat und ob eventuell mal ein Start geskippt wird von ihm. Also bei den äh, bei den New York Mets bin ich mir nicht sicher, ob sie dieses Jahr nochmal wirklich groß angreifen können. Ja, ich auch nicht.
2: Und ich meine, wenn man das jetzt im Vergleich zu den Red Sox nimmt, ne, es ist doch tatsächlich vielleicht wesentlich besser, in der Offensive mehr zu, zu strahlen, also da besser zu sein, ähm, als in der Defensive, weil es reicht dann eben ein Run, der dir Gegner scored, wenn du selber nichts auf die Kette kriegst, ähm, trotz guten Pitchings, denn so ein Run ist schnell mal produziert gegen sich, das ist ja nichts, was jetzt irgendwie unwahrscheinlich ist und da ist es doch besser, wenn deine Offensive dir fünf, sechs schon immer vorweg mitgibt. Also das finde ich, sieht man an dem Metz im, im Vergleich zu den, zu, den, zu den Red Sox einfach sehr deutlich. Ne? Stell dich mal vielleicht zwei von den, von den Offensivstatistiken einer der Red Sox-Spieler bei dem Mets vor. Dann reden wir über ganz andere, ich glaube, dann reden wir über ganz andere äh, Platzierungen in der, in der Division.
1: Ja, ich bin da komplett bei euch. Also ich habe auch überhaupt kein Vertrauen zu den zu den Mets. Da müsste jetzt noch eine ganze Menge passieren. Aber glaube ich nicht.
0: Andreas, möchtest du über die Phillies reden? <lacht> ähm, ja. Ähm, die haben ja jetzt hier den AJ Ellis von von Dings haben sie haben sie getradet für, für Carlos Ruiz. Carlos Ruiz von einer den, der letzten Verbliebenen von den, Dodgers. Aus, äh, von den Dodgers genau AJL von den Dodgers mhm. und Carlos Ruiz haben sie abgegeben einer der letzten Verbliebenen 2008er Meistermannschaft Carlos Ruiz und ähm, die Phillies haben ja sie haben eigentlich nur jemanden gesucht der ähm, für Jorge Alfaro und Andrew Knapp die beiden ähm, wirklich gut gehandelten Prospects die in der Triple im Moment rumlaufen um denen einfach noch ein bisschen mehr At-Bats zu geben, weil die im Moment mit mit der Triple-A im Moment auch noch in Contention sind in der MILB und ähm, deswegen haben sie AJ Ellis jetzt geholt. der wird zum Ende der Saison Free Agent und Carlos Ruiz hat um einen Trade gebeten und deswegen gab es dann ähm, tatsächlich diesen Trade mit den Dodgers. Bei den Dodgers müssen wir halt dann nochmal mal drüber reden, ob, ob dieser Trade von den von den Dodgers wirklich so ernst gemeint war. Aber ähm, ja, das das ist die Geschichte zu den Philadelphia Phillies.
1: Okay. Und zu den Braves? Hab ich nichts. Hm. Okay. Dann machen wir jetzt ein bisschen Tempo und gehen weiter in die National League Central, die entschieden ist. Die Chicago Cubs führen 82-46, äh, dahinter die Cardinals 14 Spiele zurück, 68-60, die Pittsburgh Pirates 66-61, die Milwaukee Brewers 56-73 und die Cincinnati Reds. 55, 73. Die Geschichte der Division schnell erzählt. Die Chicago Cubs äh, ziehen einsam ihre Kreise und was wir eben gesagt haben, die St. Louis Cardinals sind auf dem Wildcard-Platz mit 14 Spielen Rückstand.
2: <lacht> Wahnsinn. Ja, es ist also... Und das, also, dass die Kader trotzdem ja ein gutes Team haben, ähm, das weiß man ja. Also es ist ja nicht so, dass das irgendein Graupentruppe ist. Also diese diese Cups. Also, ich habe gerade noch mal versucht, eine Schwäche zu finden. Ich habe sie leider nicht gefunden.
1: Die Cups, äh, wenn sie jetzt äh, den Rest der Saison 5-5 spielen, also tatsächlich nur ein 500 dabei, sind sie schon auf 100 Siege. <lacht> das können auch locker 107,
0: 108 werden. Mhm. Ich habe 105 Siege gesagt und wurde vor der Saison belächelt, beziehungsweise ausgeschimpft. Das ist doch gar nicht wahr. Jawohl, wurde ich ausgeschimpft von unseren äh, Hörern, äh, von, den, von den Hörern, die den Chicago Cubs nahestehen, dass ich wieder irgendwas jinxen würde oder so. Ach so.
2: Nee, die, nicht, ja, die Ja gut, es hat, es, hat ja es hat ja auch gut angefangen mhm.
1: mit der Verletzung. Jetzt das heißt,
2: werden sie ja nicht, nicht gewinnen, das ist ja so. Die Boston Red Sox gegen die Chicago Cubs in der World Series und die Red Sox gewinnen. Ich glaube, die Hörer werden euch dann hassen.
0: Dann können wir, ja, werden dann können sie. wir eigentlich den, den, glaub, den Podcast Ich glaube, wir gewinnen. hassen uns dann selber. Nein. Ja, ich, glaub, also, ich, ich, glaub, ich, werde, ich werde mich nie hassen für eine World Series der
2: Red Sox. Niemals. <lacht> Und am Ende werden es eh die Giants, aber egal.
1: Was ist denn, was ist denn, was ist denn zu den Cups, äh, was ist denn zu den Cups zu sagen, außer das, was wir, was wir die ganze Saison schon sagen? Also wie gesagt, ich glaube, dass Chris Bryant absoluter Kandidat auf MVP ist. Ähm, der ist einfach, ja, das ist einfach Wahnsinn. Ähm, Sie scoren wenigst Gutes, sind, äh, haben die drittmeisten Runs in äh, der MLB, 655, um genau zu sein, sind äh, mit einem 3,45er OBP einfach äh, immer on base und haben dazu ein Pitching, was halt in der gesamten MLB ihresgleichen sorgt. Earned Run average 3,14, damit sind sie Erster. Whip 1,12, Erster, Betting-Against 2,13. Ein Betting-Against von <lacht>
2: 2,13, hallo? <lacht> Ja, ich weiß noch, wie ich damals im Stadion saß und Chris Bryant geht at bed sein allererstes Mal, das Stadion steht auf, bevor er überhaupt irgendwas gemacht hat und klatscht das Ganze at bed durch und ich mir gedacht habe, der arme, arme Junge, alle Hoffnungen der Stadt wenn du cubs fan bist, laden, sind auf seine Schultern geladen. Und was macht er? Er ist First in der National League in Home Runs, Dritter in der National League in RBIs diese Saison, erster in Runs in der National League, zweiter in der National League im Slugging und auch im OPS. Also das ist der Hammer. Der Typ ist ja, also, das ist tatsächlich das ist, der Hammer. Und, und er ist äh, ja nicht der Einzige. Guck dir Anthony Rizzo an. Guck dir alles an, was da rumläuft bei den Cubs. Das macht einfach, es ist einfach toll, den beim Baseballspielen zuzugucken, defensiv wie offensiv. Ist es nichts dabei, wo du sagst, ja, hier könnte man sich jetzt einen besseren Spieler vorstellen. Geht, gibt's nicht. Ja. Es, ist, es ist ja schon fast traurig für alle Teams in der National League, dass, dass dieses Jahr äh, quasi so außer Konkurrenz eine Mannschaft läuft. Das wirkt so ein bisschen, finde ich. Weil Jetzt weil haben sie, so gut haben. Jetzt haben sie ähm, vier
1: Relief Pitcher auf die äh, DL setzen müssen. Hector Rondon, Zach Roskop, äh, Joe Smith und Pedro Stopp sind äh, alle im Moment nicht einsetzbar. Ähm, dann haben sie sich, äh, haben sie sich äh, Rob äh, Zastrinsny hochgeholt. Äh, von Trisny. dem vorher. Bitte?
0: Zestrisny.
1: Zestrisny, Entschuldigung. <lacht> du weißt doch, ich und Namen. Zestrisny, <lacht> Zestrisney, Zistney. Äh, von dem vorher ähm, tatsächlich noch nicht äh, viel die Rede war. Und äh, der kommt dann, kommt dann mal locker in die in die Big Leagues und äh, gibt in den ersten drei Relief Appearances gar nichts ab, wunderbar, <lacht> passt halt einfach.
2: Also so ein bisschen haben die Cubs, finde ich, die, die Cardinals so ein bisschen eingeholt, was genau dieses angeht, also es ist eben nicht so, dass sie sich eine Truppe zusammengekauft haben und äh, entsprechend gut sich auf den Positionen von außen verstärkt haben, sondern sie holen immer mal was nach, meine, wie oft ja. haben wir das über die Cardinals gesagt, da verletzt sich ein ja. Pitcher und es kommt einer nach, jetzt sieht es bei den Cubs im Moment ähnlich aus. Ja,
1: es ist halt einfach dieser Plan von Theo Epstein, der da halt vor, vor fünf, fünf Jahren? Fünf oder sechs Jahre, wie mhm. lange ist es her? Ähm, da, da,
2: bitte? Jetzt, sechs Jahre meine ich, ne? Ja.
1: Okay. Ähm, der der da hingekommen ist und halt gesagt hat, wir müssen, bevor wir in Convention gehen, müssen wir halt einfach mal eine Farm aufbauen und müssen halt dafür sorgen, dass wir von unten äh, Leute bekommen. Und das geht jetzt halt auf. Also es ist meines Erachtens ein Team, was im
0: Moment keine Schwächen zeigt. Mhm. Andreas? Ja, ich kann, ich kann nur zustimmen. Ich, ich nicke okay. zustimmt. Das akustische okay, cool. Kopfnicken, was einem auch immer beigebracht wird. <lacht> hm, hm, hm. Ähm.
1: Cardinals Cardinals und Pirates äh, kabeln sich so ein bisschen um den zweiten Platz. Die Pirates äh, kommen jetzt äh, langsam so ein bisschen wieder in äh, die Gewinnerspur, sind fünf Spiele über 566, 61 stehen sehr aktuell, anderthalb Spiele hinter den Cardinals zurück. Ähm, Könnte es könnt, sein, dass wir äh, dieses Jahr... Dass wir ein spannendes Rennen um den zweiten Platz sehen, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Dafür hab, halte ich die Cardinals für, für stärker als die Pittsburgh Pirates. Ich weiß es aber nicht.
0: Ich finde ja, die, die Pittsburgh Pirates machen gerade wieder einen relativ guten Eindruck. Sie haben, ja. ähm, sie haben nach dem, dem Trade von Mark Melenzen, hat ja jeder gesagt, ja okay, sie haben die Saison für beendet erklärt. Aber insgesamt machen sie jetzt wieder einen einen wirklich besseren Eindruck. Ich habe eine Geschichte gelesen über Jameson Talian, einer der Starting-Pitcher der Pittsburgh Pirates, der 2009 als einer der besten Rookies überhaupt, oder beziehungsweise einer der besten, ja genau, einer der besten Draftpicks überhaupt gehandelt worden ist oder einer der besten Prospects. Und ähm, dann hat er tatsächlich seine, seine Pause gebraucht, hat er auch anderthalb Jahre Pause wegen Tommy John Surgery. Und jetzt hat er seine ersten Elf-Spiele hinterlassen bei den Pittsburgh Pirates, einen 3-14er ERA und ein 1 er Whip in seinen ersten Elf-Starts, Entschuldigung, und ähm, hat eine unglaublich gute Kontrolle über seinen Ball. Er ist tatsächlich auf Platz 2. Ähm, er ist auf Platz 2 unter den Startern mit mindestens ich glaube, ähm, 60 oder 80 Innings ähm, Walks per 9 äh, per Innings. Und auf Platz 1 ist Clayton Kershaw, auf Platz 2 ist Jameson Talion auf Platz 5, unter anderem Rick Porcello, aber er hat eine unglaublich gute Kontrolle, er walkt kaum jemanden und äh, bringt tatsächlich dann in dieses Line-Up der, ähm, der Pittsburgh Pirates bringt er dann einfach ähm, Sicherheit mit rein. Ja, gut. Ist, haben, wir, haben wir Darth
2: Vader jetzt hier an Bord? Hört ihr das auch? Ich weiß auch nicht, was das ist. <lacht> ich glaube, es ist Darth Vader. Nein, das ist meine Nase, glaube ich. Ach so, die ist ein bisschen <lacht> zu. Eine Nase, okay. Gibt ähm, gibt's was zu den
1: Brewers und zu, zu den Reds zu erzählen? Bei den Reds, ich habe vergessen mir das Bullpen rauszuschreiben.
0: Ah, ja, oh, hier da genau, da habe ich was dazu zu den zu den Reds tatsächlich. Äh, mit dem mit dem äh, Pitching. Die haben einen neuen Pitching Coach, Mark, Mac Jenkins. Und wartet, warte, <lacht> warte, 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 warte warte, warte, warte. Warte. Ähm, seitdem Mac Jenkins vor ein paar Wochen übernommen hat, hat äh, das Gesamtpitching der Cincinnati Reds ähm, einen 391er ERA. Vorher war es ein 551er ERA. Also, er hat schon tatsächlich seine, ähm, seine, seine, seine Marke gesetzt und tatsächlich, was du ja auch gesagt hast die letzten Wochen, das äh, Bullpen-Pitching ist ein bisschen besser geworden. Er ist dann einer seiner, ähm, er ist dann einer der Bausteine, die vielleicht dafür gesorgt haben, dass die Cincinnati Reds tatsächlich ein bisschen besser jetzt geworden sind. Hm.
1: Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Also, es sind tatsächlich immer noch zehn Spieler mit einem ERA äh, über sieben. Äh, Cody Reed, 7,36 bei 47 Innings und Alfredo Simon mit einem 9,45 bei 53,1 Innings äh, sind da sicherlich die, ja, die wichtigsten Namen. Äh, es ist aber niemand dazugekommen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, gut. Sollen wir in die äh, National League West weitergehen?
2: Nein. Wir hören den Podcast jetzt auf. Okay. Dann hören wir den Podcast jetzt auf. Ich will nicht Bedanken über die Dodgers uns. reden.
1: Andreas, möchtest du über die Dodgers reden? Ähm, können wir gerne machen. Okay. Dann gehen wir in die National League West weiter. Also, die Dodgers führen 72-57. Dahinter die Giants 70-59. Die Colorado Rockies 61-68. Die Padres 54-75. Genauso aus dem Rennen raus wie die Arizona Diamondbacks 54 76, 18,5 Spiele hinter den Dodgers zurück. Ähm, Florian, ihr hattet eine Serie diese Woche gegen die Dodgers, ne?
2: Kann ich mich nicht daran erinnern. Jetzt sag halt, meine Güte. Ja, hatten wir. Die, 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 ach ja. ja. Ihr habt klar, das Spiel doch gewonnen ja. mit dem quasi ja. no hitter Bitte? Ihr habt doch das Spiel gewonnen mit dem quasi no hitter Darum geht's nicht. Der Hit war das, war das, das ist so, das ist so, weiß ich nicht. Ich, ich habe aber auch lange darüber nachgedacht, wie man mit so etwas umgeht. Und ähm, ich finde es gut, dass Corey Seager quasi nicht aufhört, Baseball zu spielen, nur weil es einen nur Hitter geben könnte. Das ist ihm eigentlich sehr hoch anzurechnen. Andererseits hasse ich ihn dafür bis an mein Lebensende, weil er No-Hitter verhindert hat. Ähm, das ist eine ganz komische, komische Situation, denn ich möchte schon, dass du, wenn du so etwas machst, also wenn der Pitcher die Möglichkeit hat, No-Hitter zu schlagen, dass dann irgendwie keine Ahnung, die letzten drei Outs nicht mehr ernst, ernst genommen werden vom Gegner. Deswegen finde ich das sehr, sehr gut, was er gemacht hat. Dieser Hit war nur so sinnbefreit. Das ist so äh, naja. Äh, und Ansonsten, ja, es gab eine Serie gegen die Dodgers, ähm, also Giants gegen Dodgers und da hat sich eben gezeigt, was sich die ganze Saison gesagt hat, genau auf diese Spiele kommt es an. Und die Dodgers haben zwei Spiele gewonnen. Das erste 9-5, ähm, relativ dominant. Das zweite 1-0. Ähm, sehr, sehr knapp, trotz einer sehr guten Pitching-Leistung auch auf Seiten der Giants. Ähm, ja, und das letzte dann hier 4-0 gegen, gegen einen, einen tollen Matt Moore, muss man mal so sagen. Sein zweites, wirklich richtig gutes Spiel der, äh, bei den, im, im, im Trikot der Giants. Ähm, ja, und jetzt ähm, spielen sie dummerweise die Dodgers gegen die Cubs. Äh, haben jetzt zwar ein Spiel gewonnen, ja, aber davor halt verloren. Das ist so ein bisschen das, was ja wo sie jetzt aufpassen müssen und ähm, sie haben immer noch das Problem mit den Verletzten, sie haben jetzt glaube ich den 28. Spieler ähm, auf die DL gesetzt dieses Jahr und haben damit einen Rekord äh, aufges aufgestellt, ähm, also wenn man sich das anguckt, das ist der Hammer und sie schaffen es aber trotzdem, trotz aller äh, dieser Sachen ähm, in Contention zu bleiben, ich meine, wenn man sich das Depth Chart der äh, Starting Pitcher anguckt, da stehen drei Spielermoment. Kassimir Stripling und Kent Amazon ähm, Alle anderen sind halt irgendwie verletzt. Und es ist, ähm, es ist äh, bemerkenswert, wirklich, und das ist jetzt im, das ist im Zusammenhang, wenn ich das von den Dodgers sage, äh, mir, blutet mir das Herz, es ist bemerkenswert, wie sie durch die Saison kommen, trotz dieser Verletzten. Und ähm der äh, Thorsten Wieland, einer unserer Hörer, der ist äh, Dodgers-Fan, der sagte auch, er glaubt auch, dass genau dieses Duell zwischen den Dodgers und den Giants dazu führen wird, dass auch die Wildcard, trotz mediocre Leistung beider Teams, also sie sind ja nun nicht wirklich richtig gut, aber dadurch, dass sie sich jedes Spiel anstrengen müssen, dabei zu bleiben, ähm, wird wohl dann eben auch eine Wildcard aus der National League West kommen, sei es jetzt Dodgers oder Giants, das Rennen ist komplett offen. Das ja, war jetzt nichts Schönes und Gutes über die Dodgers, finde ich, oder?
1: Ja. ja, ja, absolut. Ich bin mir halt nur nicht sicher, ob du das vielleicht ein bisschen zu rosarot für die Giants siehst. Dass das Rennen komplett offen ist, weil für mich sind die Giants da tatsächlich deutlich schwächer als die, als die Dodgers. Ich weiß auch nicht, ich kann das jetzt auch nicht empirisch festmachen. Das mhm. ist halt auch wieder so ein Bauchgefühl. Aber ähm,
2: ja, ja, ich weiß es nicht. Andreas Hitz, also, die haben Sie, sie haben halt das Glück, die Giants, dass sie gegen noch viele Spiele gegen Colorado, San Diego und Arizona haben. Das muss man ganz deutlich sagen. Mhm. Ähm, da haben es andere in den Divisionen schwerer. Ähm, der Titel, äh, also es geht aber nicht nur über den Titel äh, in, die Wild, äh, in die Playoffs, wie es zum Beispiel in der National League äh, äh, East sein wird. Ich glaube, die Marlins und auch die Mets sind einfach schwächer als die Dodgers oder Giants. Und daher denke ich, es geht halt St. Louis und oder Dodgers-Giants, je nachdem, wer gewinnt, werden die Wildcard dann auch besetzen in diesem Jahr. Und also ich muss ehrlich sagen, mir wäre es lieber, wenn, wenn, wenn die Giants gewinnen, denn so ein One-and-done-Spiel, das ist immer doof, wenn du bis zum Schluss dabei sein musst. Aber ich möchte auch als National-League-Team nicht gegen ein Wildcard-Team, wie die Giants antreten wollen. Das haben sie ja schon mal gezeigt. 2014 haben sie als Wildcard-Team eben die die World Series gewonnen. Also, ähm, und es sind genug Leute noch von damals da. Es ist nicht so, dass sie jetzt komplett irgendwie ein anderes Team da, äh, dann stehen haben.
1: Okay, Andreas, hast du noch was zu äh, den beiden Top-Positionen dort?
2: Also bei
0: den Dodgers natürlich diesen, diesen Trade von AJ Ellis. Ähm, der tatsächlich für Kopfschütteln gesorgt hat, weil er der Stammcatcher von Clayton Kershaw ist und wohl auch, dass die beiden wirklich gute Freunde sein sollen. Und das hat mhm. man nicht so richtig verstanden. Und es gab herzzerreißende Szenen noch im Duckout, wo sie sich voneinander verabschiedet haben und dann Tränchen vergossen haben. Ähm, einer von Ich, ich habe gelesen, einer von einem befreundeten NL-Team, ein Executive hat gesagt, selbst wenn Clayton Kershaw darauf bestanden hätte, dass sein Onkel für ihn catcht, hätte ich das gemacht. <lacht> ähm, das, das, ja. ist, das ist eine Geschichte, wo man sich hinterher fragt, die Offensivzahlen von AJ Ellis waren nicht gut, darüber müssen wir nicht reden. Aber ähm, ein, ein, ein Spieler, der so viel Vertrauen dann auch in seinem, in seinem Pitcher, der ja nachweislich der beste Pitcher ist in der MLB, hat, oder der, der so viel Vertrauen von dem bekommt. Ob man das so auseinanderreißt? Ich meine, damals, als Theo Epstein John Lester für die Chicago Cubs unter Vertrag genommen hat, hat er, hat er auf jeden Fall noch David Ross dazu geholt, weil die beiden eine Symbiose eingegangen waren. Und ich, ich glaube auch, dass diese Position, oder dass, dass diese Position Catcher, Pitcher, dann vielleicht von einigen dann auch unterschätzt wird und dass viele, viele gute Pitcher dann auch ihren, quasi ihren eigenen Catcher haben, zu dem sie Vertrauen haben, wie der das das Spiel callt und so weiter. Deswegen hat es dieser Trade für sehr, sehr viel Kopfschütteln gesorgt. Ich bin sehr gespannt, ob diesen dieser Trade auf die Füße fällt. Clayton Kershaw an sich hat jetzt ein, eine erste Bullpen-Session hinter sich gehabt, wo er 60 Pitches hatte. Am Dienstag wird er ein ein simuliertes Spiel haben, 70 Pitches gegen ein, gegen meiner Liga, der, der Dodgers. Und äh, im September soll er dann wieder zurückkommen. Ich bin sehr gespannt, in welcher Verfassung er wieder zurückkommt. Und dann habe ich tatsächlich auch noch was zu den Giants, weil dieser, dieser No-Hitter, und da muss ich, glaube ich, ein ganz kleines bisschen drauf rumreiten. Oh, Mann. Ich habe hab einen sehr lustigen Artikel gelesen, was es gewesen wäre, wenn es ein No-Hitter geworden wäre. es Es wäre, will doch keiner wissen. Es das will doch niemand. Niemand doch, will doch, das doch, wissen, doch, Andreas. Das niemand, das sind, das doch ist, ich. Doch, das sind, lustige, oh. das sind lustige Zahlen. Es wäre der dritte No-Hitter gegen die Dodgers gewesen, in drei verschiedenen Jahrhunderten. 1891 hat's eingegeben und 1915 hat es eingegeben. Ähm, also der, der dritte No-Hitter der, der Giants gegen die Dodgers. Es wäre die fünfte aufeinanderfolgende Saison der Giants gewesen, in dem sie einen No-Hitter geworfen hätten, was einen MLB-Rekord bedeutet hätte. Ähm, es wäre das zwanzigste Mal, dass die Dodgers auf der falschen Seite des No-Hitters gestanden hätten. 19 ist sowieso schon die höchste Marke. Um, es wäre der 18. No-Hitter von, von den Giants gewesen, um, was sie in die zweite Position gebracht hätten. Die Dodgers haben 22 Mal auch um, um, einen No-Hitter selber geworfen. Und es wäre der 22. No-Hitter gewesen, gecallt von Vince Cuddy. 14 für die Dodgers, 6 äh, gegen die Dodgers <lacht> und ein, um, ein No-Hitter von Jack Morris 1984 auf NBC waren, Vince Scully hat 22 No-Hitter 21. 21. 21. Deswegen ah. deswegen kann er ja auch mit Fug und Recht von sich behaupten, ich glaube an diesen Quatsch nicht, dass man dass man nicht sagt, da, da ist ein No-Hitter möglich. Weil er sagt ja immer, ich glaube nicht an die, also ich habe diesen Aberglauben nicht, der sagt ja vom dritten Inning an, es könnte ein No-Hitter geben. Und 21 ja. No-Hitter hat er selber gecallt. Und jeder der letzten drei No-Hit-Versuche, die im neunten Inning mit zwei Outs aufgebrochen worden sind, sind von Rookies aufgebrochen worden. Justin Bauer, der es geschafft hat im Mai 2015 gegen Atlanta, gegen Shelby Miller, und Joey Butler, der es am 1. Juli 2015 geschafft hat gegen den gegen Carlos Carrasco.
2: Und du meinst, das bringt mich jetzt ein bisschen, <lacht> zu, das beruhigt mich jetzt ein bisschen. Nein, das du, ne? ich nicht. Ne? Du meinst also, dass jemand wie Corey Seager, der ein fantastischer Baseballer ist, genau das alles verhindert hat. Aber drei? Stell dir das mal vor, der hätte das, das, äh, es wäre so gekommen. Was hätte ich, was wäre ich auf Wolken hier in diesem Podcast geschwebt? Aber jetzt das, bin das, ich das im Keller und es geht mir <lacht> schlecht. Aber das wäre schon cool. Corey ge Sieger. es geht mir schlecht. Das wäre schon
0: cool gewesen.
2: Drei, drei können, no wir ja,
1: können wir ja eigentlich nur froh sein, dass das nicht passiert
2: ist. <lacht> drei no ich finde aber, aber Die Statistiken, die du gerade vorgelesen hast, finde ich, alles insgesamt ähm, zeigt eben auch und das, das tut mir so leid, aber die Giants und Dodgers spielen eben schon sehr, sehr lange immer vorne mit und das finde ich... Ähm, das, das so kann man gar nicht oft genug sagen, wie lange die sich schon gegenseitig auf die Nerven gehen und wie lange sie es auch immer geschafft haben, für Rekorde oder für, 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 für solche Dinge ähm, zu stehen. Und, ähm, und, und es ist eben so, so schade, dass jemand wie Vince Gully, der das alles erlebt hat, das nicht mehr weitertragen kann. Also es ist ein bisschen, 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 ein bisschen Wehmut ist dann auch dabei. Ne?
0: Aber was wäre das geil gewesen? Drei no in drei verschiedenen Jahrhunderten. <lacht> das stimmt. Das ah, cool. kann ja noch kommen. Ja, ja, ja aber, aber das, das ist schon also cool. Ich,
2: wir hatten ja hier, Madison Bumgarner hat dieses Jahr schon zwei Complete-Game-Losses. Johnny Cueto hat einen Complete-Game-Loss. Also die Möglichkeit besteht ja, dass, dass das noch mal wieder passiert. Also das Pitching der Giants ist ja jetzt nicht das Schlechteste, so auf dem Papier, finde ich. Ähm, die Offensive ist halt einfach eine Sauerei. Also es gibt gar nicht. Das, also wir haben es ja vorhin mit den Left-on-Base gesagt. Das ist. Ähm, du kannst, ich, wie oft habe ich das schon getwittert oder in die WhatsApp-Gruppe ge, ge, gepackt, ne? Null aus, is loaded. Wie viele Punkte bringen die Giants über die Platte? Kein. Und das haben wir diese Saison nicht nur einmal gehabt. Und ähm, damit ist auch so ein bisschen das, was Axel gesagt hat. Mh, wie stark sind die Giants denn wirklich? Ja, vielleicht sind sie eben einfach ein mittelmäßiges offensives Team und werden ein bisschen äh, getragen, dass mal was passiert. Aber es ist eben so wie die Nationals. Nichts, nichts Konstant Gutes auf, auf den Positionen. Oder wie man wie die Red Sox. Da weißt du, dass die Offensive einfach gut ist. Und bei den Giants ist alles. Mittelmäßig im Moment. Das,
0: was übrig bleibt, 21 No-Hitter gecall von Vince Gully. Ja, das ist schön. Absolut, absolut.
1: Okay, um die Sache rund zu machen, zu den Rockies, zu den Padres, zu den Diamondbacks, irgendwas Interessantes noch?
0: Ähm, nein, ich habe nur einen Artikel gelesen, dass die Colorado Rockies sehr, sehr zufrieden sind mit John Gray und Tyler Anderson und dass sie hoffen, dass diese beiden Starting-Pitchers ähm, eine eine sehr gute One-Two-Kombination in den nächsten Jahren sein könnten. Mehr habe ich nicht. Okay. Gehört.
2: Also von den drei Teams, die da unten rum, doktern, glaube ich, ähm, sind die Colorado, Colorado Rockies tatsächlich ist ja sogar eine Überraschung, wenn du so willst. Also ähm, die sind jetzt immer noch unter unter 500, alles ganz klar, aber das sieht ja schon mal besser aus. Na, Nolan Arenado haben sie bei sich, ähm, der eingeschlagen hat, die beiden Starting-Pitcher. Wenn du nach San Diego, nach Arizona guckst, da ist einfach nichts. Also, nee, da, da fehlt mir jegliche Fantasie. Ja, bei Arizona, jetzt darf ich auch mal, nein, aber also bei Arizona könnte es ja eben ähm, durch ein, 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 zwei Trades noch wieder was werden mit, mit Zack Granky. dann auch als auf dem Mount ist es nochmal was anderes, aber gerade San Diego, das wirkt so komplett un. Also nach Nix. Santiago,
1: ja, Santiago ja, San ähm, wird halt oder läuft halt noch äh, die Trading Deadline äh, letztes Jahr nach.
2: Ja, ja.
1: Gut, dann. Äh, war das mit der MLB für diese Woche? Florian, gibt es Neuigkeiten beim Tippspiel? Wie sieht es da aus?
2: Also wir, ähm, <lacht> ja, es gibt Neuigkeiten. Gut, dass du es angesprochen hast. Ähm, ich habe es jetzt gerade, bin ich jetzt doof, ich habe es ja doch hier offen gehabt. Da ist es. Also ähm, an der Spitze hat sich ein bisschen was getan. Professor Haberkuck ist mit 24 Punkten Erster. Ein Christian und ein Fabian sind mit 23 Punkten Zweiter und dann kommen viele, die 22 Punkte haben. Ähm, so und Bei uns sieht es so aus, dass Axel mit 17 Punkten immer noch das interne Ranking anführt. Ähm, ich komme danach mit 13 Punkten und Andreas möchte seine Punkte wahrscheinlich nicht öffentlich genannt wissen. Es sind nur sieben. Ich habe sieben. Damit ist er 107. Aber ich kann das ja, da ich
0: diese diese Sendung hier aufnehme und schneide, ne? ihr, ihr werdet mhm. es
2: nie erfahren. <lacht> aber immerhin bist du auf einer Ebene wie äh, Tiffer. Ja. Ja. und du bist schlechter als Saskia ja, jetzt können wir weitermachen und Saskia, Saskia hat die Praves auf Platz 1 getippt ich sag es ja nur ja mein Gott ähm, dann
1: sind wir letzte Woche zu Recht, zu Recht möchte ich sagen, äh, gescholten worden von einem Hörer auf Twitter, ähm, dass wir die Bundesliga vernachlässigt haben. Das äh, wollen wir natürlich nicht und äh, gucken mal ganz schnell in die Bundesliga-Playoffs, die äh, dieses Wochenende mit dem Halbfinale zu Ende gehen. Äh, Im Finale stehen schon die Regensburg-Buchbinder-Legionäre, die die Bonn-Capitals, jetzt muss ich da in Klammern ein Leider reinschieben, ähm, gesweept haben äh, mit 3 zu 0. Ähm, da gab es für die Bonn Capitals nichts zu holen. Äh, das zweite Halbfinale ist Heidenheim gegen Mainz. Da steht es aktuell 2 zu 1 für die Heidenheim-Heideköpfe, nachdem sie äh, am Samstag das Spiel äh, gegen die äh, Mainz Athletics mit 8 zu 0 gewonnen haben und jetzt aktuell... Während wir aufnehmen, findet äh, das Spiel Nummer 4 statt zwischen Heidenheim und Mainz. Und da steht es im äh, Top 3, Top drittes Inning, stehts es 0 für die Mainz Athletics. Das heißt... Ähm, um 16 Uhr könnte es tatsächlich ein Spiel 5 geben. Und äh, da legen wir euch natürlich Sportdeutschland TV ans Herz beziehungsweise den Livestream auf meinsportradio.de, wo ihr dieses äh, Spiel dann noch hören, Schrägstrich sehen könnt, wenn ihr das denn rechtzeitig hört, was ich jetzt gerade hier gesagt habe. Und äh, dann haben wir ein Finale, äh, auf jeden Fall mit den Buchbindern Legionären, entweder die Heidenheim-Heideköpfe oder die Mainz Athletics. Da freuen wir uns dann schon sehr drauf. Und da wird auch jedes Spiel ähm, im Stream zu sehen sein. Entweder auf Sport Deutschland TV oder auf legionäre.tv. Ähm, die Links, ihr wisst ja, wo ihr die findet. Und äh, als letztes für heute äh, noch ein kurzer Ausblick in die Little League. Da findet gerade die World Series statt. Heute ist das Championship-Game äh, zwischen dem äh, Gewinner der Asia Pacific Round. Das ist eine Schule aus äh, Südkorea und Mid Atlantic aus New York. Äh, ich gucke jetzt mal gerade, wie sie heißen. Äh, Mid Atlantic ist äh, Main Antwell äh, aus Antwell New York die Schule und bei den äh, bei den bei den Asiaten ist äh, East Seoul Little League aus Seoul South Korea, South Korea die äh, das Finale erreicht haben und unser Team aus Europa Schrägstrich Afrika kam aus Italien, Emilia Little League ähm, haben leider ihre Spiele alle verloren. 3 zu 1 gegen Australien, 12 zu 7 äh, gegen Mexiko und dann im Double Elimination 6 zu 2 gegen äh, den Sieger aus der Nordwest äh, Division. Äh, das war, äh, sehe ich jetzt gerade nicht da, hier äh, Band North Little League aus Bent. Oregon. Ähm, ja, wie gesagt, das, das Championship Game ist äh, heute zwischen New York und Seoul und dann haben wir einen neuen Little League World Champion. Ist ja auch so ein. Habt
2: ihr, habt ihr das Video gesehen, wie der Coach äh, auf den Mount geht zu seinem Sohn, der gerade irgendwie Runs gegen sich bekommen hat als Pitcher und einfach hingegangen ist und erklärt hat, dass er ihn sehr, sehr lieb hat? Das fand ich irgendwie ja. sehr bewegend. Das war irgendwie, irgendwie sehr schön. Ja, das weil, kommt doch eigentlich jedes Jahr vor, oder? Ja, nicht? Aber, ja aber es ist doch na, so ein bisschen was Positives noch mal mitgeben. Ja. Ich bin doch so schlecht gelaunt gerade.
1: Wenn ihr den ESPN-Player habt, äh, 21 Uhr deutscher Zeit, könnt ihr das sehen, wenn ihr wollt. Gut, habt ihr sonst noch was? Andreas, Florian? Nee, nein. Dann machen wir für heute hier Schluss. Vielen Dank, liebe Hörer, fürs Zuhören. Wie am Anfang schon erwähnt, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, auf dem Blog justbaseball.de gibt es einen spenden -Button. Ansonsten freuen wir uns über eure Kommentare im Blog, auf Twitter, auf Facebook und am allerliebsten natürlich über eine kleine Rezension auf iTunes. Vielen Dank, macht's gut, schöne Woche, Playball. Tschüss. Tschüss, tschüss.